0: Fala! Fala, seus canguru pernetas! Nós somos o Aqui, aqui na, na Austrália, Austrália podcast. podcast. Eu sou o Diego. Eu sou o Diego.
1: E esse é o episódio 34 do nosso podcast. Não perca as contas. Não perca... Vocês estão notando alguma coisa diferente aqui, não? Só um pouquinho, né? <risos> Gente, é o primeiro episódio da segunda temporada, no segundo estúdio aqui. Estamos montando. Tá bonito, tá bonito. Tá não, Diego? Tá melhorando, tá melhorando. Vai ficar melhor. Vai, vai ficar, ficar melhor. Vai ficar top, top, top. É isso aí. E eu ia falar o bagulho, esqueci. Beleza. Eu posso começar começar
0: pedindo já de início, né? Já vamos pedir, vamos fazer aquela coisinha básica aqui que a gente sempre fala pra galera que tá aqui. Muitos de vocês já assistiram os nossos vídeos aqui, já deve ser inscrito no canal. Pra galera que tá chegando, de repente veio por causa do nosso convidado ou veio por causa da gente, né? Já vou falar logo pra galera, porra, dessa essa moral, fortalece aí, deixa um likezinho aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, não é não, Andy? Exatamente. Se algoritmo aí, lá, o algoritmo ajuda, gosta, aí, né, porra?
1: Obrigadão aí, galera, é, conseguimos chegar aí à marca de 107 mil contas atingidas nos últimos 30 dias e esperamos que isso dobre e depois a gente redobre e, e...
0: domine o mundo. Quando bater a meta, dobra a meta. Exatamente, <risos> é já dizia a nossa querida... Amiga. <risos> Amiga. Tchau, querida. <risos> Ó, deixa é. eu falar aqui rapidinho. Também, galera, você que segue a gente lá no Instagram, porra, manda lá, manda o nosso trabalhinho lá para mais um amigo, né? Um amigo só. Vamos, Dá é uma isso aí. E caso você não, não, não siga a gente, porra, vai lá no nosso Instagram, segue a gente lá. A gente está fazendo um trabalho bem, um, um trampo bem legal lá, né? Também, postando vários conteúdos legal para a galera que pensa em vir para a Austrália, quer saber um pouquinho mais de como é a vida aqui na Terra dos Cangurus.
1: Exatamente. E vamos dar aqui o obrigado, muito obrigado aos nossos patrões Patrocinadores, nossos parceiros, começando pela West One, daqui ó, é, mantendo a minha cervejinha, Danone, meu Danoninho <risos> bem geladinho, obrigado West One Intercâmbio, você que está aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo quer vir para a Austrália ou outros países, né, mas a gente sempre pede para você vir aqui para Puff, entre em contato com a West One que eles vão te ajudar no seu intercâmbio. E você galera que está aqui na Austrália não está feliz com a sua é, agência, entre em contato lá com a West One, que eles vão te ajudar a traçar um plano aqui, achar o melhor curso, melhor escola para você.
0: Tá rolando várias Welcome Sessions lá na West One, hein? então a galera que chegar aqui quer se ambientar, se adaptar mais rapidamente, cola lá nessas sessões, né? Porra! Porra, você vai fazer até novas amizades, isso. né? Até Porra, mochilinha, até mochilinha eles estão dando para a galera é. que tá chegando aí,
1: né? No Welcome Session foi muito bom, pô. É. É, tu também fez? GF, tu fez? Claro, Porra, lá top. sete anos atrás quase. Fiz lá, Welcome Session, foi bem legal. Tu provou o
0: Vegemite lá no Welcome Session ou não?
1: Não tava nesse nesse nível, não. A galera aqui tá mais sendo mais
0: spoiler. Hoje em dia tem, né, mano? Porra, torradinha com com Vegemite e tudo mais. Quem mais tá nessa seleção aí, Geron? Quem mais tá com a gente, nossa parceiraça, é a Seven Migration, né? Não é de Graças a Seven, que esse aqui, ó, do meu lado aqui, ó, virou cidadão há quanto tempo?
1: Faz, acho fazer dois anos, né? Dois anos. E um ano. eu tô no, cam- eu tô no, no caminho, tô no caminho, né? Isso aqui, ó. Tô, no, ano, caminho, tô no caminho, tô no tá Esse festa. ano tem, esse ano esse tem. Esse ano tem tá fogos de artifício aí, ó. <risos> é. Então,
0: galera... Você que tiver vindo para cá, ou já tiver aqui e aí quiser dar aquela olhada no seu caminho, planejar, traçar o que você vai fazer, de repente uma consulta com a Serra pode até encurtar o seu caminho até a residência, com né? Certeza, com então sentido. você, porra, você pode, nosso QR code já tá na tela, né? Não, Ed? tá perto da cabecinha do Ed ali, ó, que QR code você vai apontar a câmera do celular para lá. Você pode, de repente, fazer um orçamento, ver quando custa uma consulta, marcar, agendar a sua consulta. E aí os, pô, os agentes da Seven lá vão é. te mostrar os, o caminho das pedras. Né? É,
1: Tem muitos seguidores aqui que é, perguntam para né assim estratégia de como migrar para Austrália. A gente sempre passa para a Seven porque eles são especializados. Né? É isso. Então vai lá. E, e a gente fala hoje, com
0: propriedade. E né? hoje...
1: O que, que vai ter aí? Uma hoje novidadezinha. tem uma novidadezinha Fica que a galera... No... Fica até o
0: final aí que você vai saber. Como diriam o pessoal mais anti... de antigamente, vai balançar o Corito. cara Essa é antiga né? Mas é isso aí,
1: introdução feita. Muito obrigado aí, nossos parceiros. Se inscreve no canal e hoje vamos apresentar uma pessoa que... Uma, uma outra pessoa que me ajudou muito na minha caminhada. Ajudou o Diegão também. Porra, também. Quando bacana. eu tava fazendo meu intercâmbio lá, ó, eu ia falar com esse cara e o cara, meu amigo. Já enchi muito o saco dele também. Porra! Sempre me tratou muito bem. O cara ali sempre deu as dias, melhores dicas. Sempre honesto e amigo de muita gente aqui. Tava com saudade dele. Ele veio. Especialmente para participar do podcast. A gente, a
0: gente já jogou muita batata quente na mão desse cara aí. Pois é. Né? foi, segurou, fez uma batata chips. Aí, uma batata chua. Fez um mestre um um poteiras. Então, vamos lá? Apresenta ele aí pra gente então.
1: Com vocês!
0: Vai. Eu até desafinei. É. Com
1: vocês! De novo. Com é um vocês! Microfone.
0: Rafael
1: Sobreira!
0: Palminha, palminha, palminha.
1: Caraca, Porra. Grande Rafa, como você tá Muito é obrigado, obrigado por estar aqui
2: com a gente. Fala, cara. seus crocodilos da é, é. boa, boa, boa. Mandou bem, mandou bem. Obrigado. Primeiramente é um prazer de estar aqui presente com vocês. É... o canal que tá crescendo, né? Aqui na Austrália, ajudando pessoas a buscar por informações aqui, desse lado. E aí vamos bater essa resenha, né? Vamos conversar um pouco mais aí sobre a Austrália em si, o nosso estilo de vida, o que já aconteceu no passado, o que vai acontecer no futuro. Temos essa surpresinha que virá aí no final, então sigam, galera, porque as informações, assim, são ótimas. Eu acho que precisa, né? Para quem está pensando em vir para cá, para Austrália, é ideal seguir o canal e também estar tá ali por dentro do que está que acontecendo por aqui Mas Boa, muito Muitos atalhos aí,
0: muitos atalhos que a gente manda Sim, aí O né? pessoal que está seguindo aí, porra, já teve vídeo lá no Kings Park, teve uhum. na Praia de Scarborough Você vê aí ao vivo Nossos convidados C... com várias histórias né? Um, porra. Há muito tempo que
1: eu não faço isso, então vou pedir licença a você ah, Rafael, a gente tem a primeira pergunta aqui que é bem complicada Beijo, já já espero, espero que você tenha se preparado para esse momento <risos> Rafael Sobreira, quem é você? Aqui na Austrália. Uh,
2: vamos lá, né? tentar resumir aí uma trajetória de 12 anos. Sou cidadão também, assim como o Ed, o dia daqui a pouco tá ali. Caralho, 12 anos já. 12 anos de Austrália, cara. 12 anos, é um tempo que passa muito rápido, quando você olha para trás e fala Nossa Senhora, o que, que eu já batalhei, o que, que eu conquistei, o que, que eu já fiz, o que, que eu chorei. Mas é isso, é 12 anos que se começaram lá para 2009, quando eu comecei a pensar nessa coisa de vir para fora, né? sair do país, do Brasil, para poder estudar o um inglês. Vivenciar uma cultura diferente, aprender um pouco mais sobre o estilo de vida, né? Que poderia ser um pouco melhor do que o do Brasil. E aí, junto do meu irmão, a gente decidiu embarcar, né? Juntar as mochilinhas e vir fazer o um intercâmbio para aprender o inglês. Naquela época era muito necessário você ter, não além da formação, mas ter também o inglês, né? Porque você poderia retornar para o Brasil e ali conseguir uma posição melhor no trabalho. E seguir em frente, até então eu estava trabalhando na época na Ambev como trainee E quando eu saí de férias, uma das pessoas que me substituíram, ele voltou de Brisbane E ele falou, cara, foi sensacional e você deve ir também para poder dar uma alavancada na sua carreira aqui dentro E assim, foi um desafio, não foi fácil, porque você sai da sua zona de conforto, onde você tem tudo do melhor, né? E vem para o país que você chega aqui e você tá ali, né? Aquele inglês básico, the books on the table, one to ten. E é a hora que você chega aqui que você entende a realidade. Então foi esse desafio de vir para cá para aprender o inglês e vivenciar a cultura e uma experiência totalmente diferente. Desde então, eu venho trabalhando, eu venho vivenciando, conhecendo pessoas. E hoje eu estou numa posição que a gente vai comentar um pouco mais para frente, que agrega muito a experiência que eu tive com pessoas como vocês, de poder estar ajudando, de poder estar ali trabalhando junto para conquistar o tão sonhado sonho de permanência aqui na Austrália. Então, esse
1: é o Rafa. Arrisco me dizer que foi a resposta mais completa, hein?
0: Olha. Ele fez um.
2: Se preparou, Porra, né? Se, se preparou. Ele assiste Profissa, né? né? <risos>
0: Profissa é diferente, <risos> né? Ele tem o dom das palavras. Ainda deu uma
1: molhadinha aqui com as palavras,
0: é, né? Ó, ele já deu uma bisoiadinha na pautinha. Aí ele <risos> foi lá e chamou. Lanço da Danone aí. Aí é. ele molhou as palavras. <risos> tá aí o segredo. E aí já era, filho. Aí é só a sua aula.
1: Então você escolheu o Puff por quê, cara?
2: Na verdade eu vim pra Brisbane primeiro com meu irmão Sim. Então foi um intercâmbio de 3 meses Meu irmão já tá aí não? Não, meu irmão vazou ele Meu irmão não... já foi embora Ele não acabou Gostou? Gostou, mas ele não conseguiu se adaptar tanto quanto eu Então...
1: Qual foi a diferença? Isso, é... Isso é... Eu acho interessante assim que, qual foi a sua perspectiva, é a perspectiva,
0: perspectiva de anda, vida? É. É, e, e, e diferença é. de idade, assim? Como é, é, também tem é? é isso. Então,
2: naquela época, eu estava para os 20 anos de idade, o Guilherme estava ali fazendo seus 18. Uhum. Foi quando a gente decidiu ir para Brisbane, porque uma das agências de intercâmbios do Brasil indicou que Brisbane seria a melhor cidade. A gente não tinha tanta informação quanto tem hoje. A única coisa que a gente sabia é que Brisbane era na mesma linha que Campinas. Então, a temperatura seria bem parecida e coisas desse tipo. E decidimos né fechar com uma escola de inglês que na, na época era uma das melhores escolas de inglês não tinha tanta variedade como tem hoje e chegamos aqui né chegamos numa viagem que foi do Brasil para Argentina para Argentina para Nova Zelândia Nova Zelândia para Sydney Sydney chegamos em, Bra- no, na, em Brisbane que Enfim. isso É, foi assim foi um rolê de foi um rolê mas foi legal foi uma experiência muito diferente. E naquela época, homestay era uma coisa que era meio obrigatório de ter na sua aplicação de visto, né? Porque tinha que ter uma pessoa esperando por vocês daquele tá lado da Austrália, Ah, né? sim. É. Então a gente acabou ficando duas semanas numa homestay. Eu lembro até hoje de eu bati na porta ali eu falei: Guilherme, deixa comigo que eu vou falar meu inglês aqui. Então, cheguei lá, a hora que ela abriu a porta, ela falou: Good day. Eu olhei assim e falei: <risos> Que guy. isso? É, good day. Eu falei, tá aqui que não tá existe good cena, morning, né? <risos> nem né? é, good night, é, é, nem good, good afternoon. A a good day, mate, day, good good day, good day, day, how are you?
1: De, independente do horário do, do dia.
2: E naquela época não tinha um tradutor, né? Um celular fácil ali para poder fazer alguma coisa. Era aquele dicionário que você tinha ali, eu tinha montado algumas palavras. <risos> até que engraçado, quando a gente estava vindo para cá, o meu pai escreveu Departure que é subindo, e a Rivals que é descendo, então até mesmo no aeroporto de Sydney eu cheguei lá numa uma atendente que estava por lá para poder ajudar, eu falei, eu preciso ir para Brisbane, né, need to go Brisbane Where? Aí eu apontei a folhinha que a gente tinha e ela acabou direcionando a gente, então foi bem bacana Aí teve esse processo da home stay, que foram duas semanas, onde a gente estava se adaptando e o mais engraçado foi, depois de uma longa viagem, eu falei, preciso tomar um banho, né, Daquela relaxada e tal eu entrei no banho, passaram-se cinco minutos, eu escutei o um barulhinho na porta eu falei, nossa, o que, que é isso? Ela falou, five minutes shower, that's it. Aí Eu e falei, isso? mas não deu nem tempo, né? De dar uma lavada ah, no boy. cabelo, né? De dar aquela daquela relaxada. Aí eu fui entender que aqui é eles têm essas coisas em cada homestay naquela época, que eles têm uma... Umas regras e coisas do tipo.
1: Já que você mencionou disso de homestay, como é que tá aí você que é o cara que é bem...
2: Cara, hoje em Exato. dia homestay ficou uma coisa meio que esquecida. Esquecida, né? Não é necessariamente preciso pra você ter a aplicação do visto. Mas uhum. ainda tem culturas tais como asiáticas que usam muito do, do serviço de homestays pra poder vir pra cá. Uhum. É uma coisa super legal, porque você já chega numa casa australiana. Então, na hora que você tá ali, você já se depara assim com a cultura própria. A família na qual eu e meu irmão ficamos, eles tinham três filhos pequenos. Então, era divertido, você acabava ocupando o seu tempo ali tentando entender um pouco. O difícil foi o lance de comida, né? Porque você sai do Brasil ali e você come de tudo. Chegamos aqui, fomos tomar um café da manhã pra ir pra escola. Ela deu wet picks e leite. Eu falei... Como assim, né? E depois tinha o wet picks. Ah, aquele cereal? É aquele cereal que eles têm. É muito famoso aqui que eles falam de wet picks generation, Ah, né? Ah. E aí, é como se fosse um sucrilho, só que um pouco mais... Nossa, tô
0: ligado qual Não, é. Alternativo, sem gosto, gosto, sem, gosto. sem
2: gosto, nenhum. É. E o lance também da janta, que era muito os vegetais e coisas do tipo. Não tinha carne, né? Eu falava, nossa, cadê aquele, aquele bifinho cebolada, é. aquele arroz, feijão? Mas era uma coisa que a gente já estava disposto a passar. Então esse lance da Homestay foi muito bom. Mas era um pouco longe e aí a gente teve essa coisa de vamos mudar, vamos mais para próximo da escola, que tinha que tentar arrumar um trabalho e coisas do tipo. E foi uma experiência muito boa, porque como eu disse, 10 anos atrás a gente não tinha a tecnologia que tinha hoje. Não tinha as informações como vocês providenciam como tem hoje, não tinha canais, não tinha podcast. Era tudo meio que vai lá, se você quiser ligar para alguém você tem que baixar um Skype, se você quiser comprar um celular é um Nokia que você tem um Skype ali, mas é isso, não tinha muita... Conexão com o pessoal, Moto G, né?
1: Moto G, do... Moto G Moto G
2: E até que é engraçado que quando nós fomos pra escola No primeiro dia, quando saímos do trem Não tinha mapa A gente recebeu um mapinha da agência de intercâmbio Abrimos o um mapinha e dali a gente foi Seguindo pelo mapa até chegar na escola Então foi um yeah. desafio, foi bem bacana Sim E de lá... Porra, sim. eu
0: também tive a mesma coisa da escola Quando eu cheguei, eu tinha, eu, a galera tinha que falar uhum. Pra estação de trem Você vai assim, assim, sabe? Tipo, antigamente, né? Porra, porque não tinha muito essa parada de Google Maps, não, tá ligado? Não, existia. Porra.
2: Não tinha celular, iPhone como tem hoje, né? Essa facilidade de informação. Mas o pessoal ajudava. Por Sim. mais que seja uma língua diferente, as pessoas aqui, elas são muito receptíveis. Então, acabava... Ah, eu te ajudo, eu te levo até lá. Então, tínhamos um apoio muito bom desse lado de cá. Ainda mais sendo jovens, né? Era outra realidade. Era outra realidade. Outra realidade. E aí começamos a estudar inglês. Foi um desafio, né? Naquela época você tinha que ter presença na aula. Não podia falar uma outra língua dentro da escola, senão você tomava um yellow card. Dois yellow cards Hum. você ficava suspenso. Então era uma coisa assim, bem rígida. Porra, essa daí eu não peguei Era bem rígida. rígida. Mas era uma coisa legal. Era diferente. Tu foi pra escola
1: de futebol, porra?
2: Não, eu lembro que... Era uma coisa bem diferente porque era, era muito sai sabe? Era muito legal de você estar presente ali, conhecendo pessoas diferentes. Tinha um outro brasileiro, mas era a galera que vinha da Ásia, a galera que vinha da Europa. Então, você fazia amizades de todo, qualquer tipo do mundo. Uhum. E o mais legal é que ninguém falava inglês, mas todo mundo se entendia. Então, isso que era o mais bacana de tudo. E aí, começamos a estudar, começamos a desenvolver um pouco de inglês, procura de trabalho, porque a gente queria, pelo menos, fazer um dinheirinho para poder viajar, que esse era o primeiro objetivo. Viemos somente para três meses. Só que daí no meio do caminho você começa a ganhar uma liberdade, começa a conhecer as coisas, escutam falando que foi para tal lugar. Aí eu falei para meu irmão, pô, vamos renovar o visto, né? Vamos tentar ficar um tempo a mais aqui, já que a gente tirou meio que um ano sabático no Brasil, e vamos explorar a Austrália, aquela costa de Queensland. E aí começamos a conversar com as agências, que não existiam muitas naquele tempo, né? Então era pouquíssimas agências e era muito mais focado para o visto de estudante, você nunca... Eu nunca tinha escutado nada relacionado à imigração ou coisa do tipo. E de lá a gente começou a trabalhar, começou a meio que se virar e coisas assim. Até o dia que você perguntou do meu irmão se ele estava aqui, ele decidiu voltar para o Brasil porque ele não se encaixou tanto aqui quanto eu me encaixei. Você
1: lembra dos problemas que ele achou? Que ele não não
2: se acostumou? Por ser o terceiro filho, mais grudado com a minha mãe, eu acho que ele sentiu mais saudade assim da, da família. família. Então, foi uma coisa que pesou bastante. Foi a primeira vez que eu me senti assim homesick, né? Porque quando ele deixou, eu cresci com o meu irmão. A gente é muito junto. E aí quando ele decidiu ir embora, eu falei, pô, então, já que conhecemos essa costa daqui, eu acho que é um desafio novo. Para onde que eu vou? E eu sempre tive o sonho de conhecer a Ásia, ir para Tailândia, ir para Indonésia, fazer aquele rolê básico, né?
0: Pô, mas calma, mais rapidinho. Sim. Quando ele decidiu meter o pé, você Passou pela tua cabeça também? Tipo assim, putz, ficar sozinho vai ser foda ou você, em nenhum momento você ficou...
2: Passou, de, ainda mais pela, pela vida que eu tenho no Brasil, né? Que eu tinha naquela época. que eram as coisas muito mais fáceis, desse tipo. Mas aí eu pensei, pessoalmente, profissionalmente, eu acho que a experiência de vida que eu vou adquirir ficando aqui vai ser muito grande. Então eu me coloquei essa meta de, tá, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Que que eu comecei a reparar o que as pessoas estavam fazendo aqui e comecei a meio que a linkar com o meu perfil. E foi dali que eu decidi vir para Perth. Porque Perth era mais próximo da Ásia e eu achei uma escola onde eu poderia estudar business, que era uma coisa que eu sempre gostei. Sempre tive esse talento meio que por lado de querer começar a minha própria coisa e coisas desse tipo. Eu falei, pô, tendo essa experiência de estudo na Austrália, mas a possibilidade de ir para Perth, que é próximo da Ásia, eu vou. Então, eu deixei Brisbane e vim pra cá. E assim, Perth, 12 anos atrás, cara, ninguém se falava. Era uma cidade que ainda estava se autoconstruindo, você não tinha acesso a muitas coisas, era um pouco diferente da outra costa, que aqui a galera fala que é um pouco a parte do interior da Austrália, né? Um pouco longe de tudo. E aí, dali, eu comecei a criar as minhas raízes aqui, eu fui me desenvolvendo, fui procurando por melhores... Opções de vida e coisa do tipo E sim, fui muito bem recebido Muito bem quando recebido Quando você
0: começou a pesquisar sobre Perth Assim, ter a ideia de vir pra cá O que, que você achava, assim O que, que você encontrava de informação O que, que a galera falava
2: Olha, de, é, eu tive um casal de amigos que moravam em Brisbane E eles mudaram pra cá Então, Brazuca assim também. Brazuca também Então, quando eles mudaram pra cá Eu tive uma referência muito melhor e maior com eles E era aquilo É uma cidade um pouco menor Em termos, não tem tanta gente As praias são maravilhosas Você vai precisar de um carro trabalho aqui, tá tendo arrodo então vem pra cá. E aí foi a primeira vez que eu escutei, você tem a possibilidade também de migrar pra Austrália através de Perth. Aí eu falei, nossa, como assim, né? É, você não precisa ir pra escola, você pode começar a achar um trabalho na sua área, devido à sua formação, e começar a seguir o caminho aí, e dali você começar a criar a sua história. Isso me interessou, e pelo fato de estar mais próximo também da Ásia. E dali eu falei, pô, não tem nada a perder, juntei minha malinha, peguei um voo e vim pra cá. E assim, foi sensacional, foi sensacional.
0: Porra, e foi da hora que você falou, falou bem pra caramba o que eu gostaria de falar. Todo todo episódio aqui do que tá acontecendo, qual é a situação de hoje. Uhum. Falou, porra, praias belíssimas, tipo assim, natureza aqui, você quer curtir, dar um rolê e tal, fazer road trip, né? Road trip. Você quer, ter, tem que ter um carro, que a gente fala de vez em uhum. quando, né? Porra, falou da oportunidade de migrar através de Perf, que é o que está acontecendo hoje para muita gente, né? Muito trabalho. Muito, 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 muito trabalho, muito, trabalho, muito trabalho. Porra, você deu uma...
1: E você ficou longe aqui de Perf um tempinho, né? Como é que... Como é, quanto tempo você ficou fora e você sentiu alguma coisa diferente agora que você voltou? Como é que...
2: Olha, eu tive, dentre esses 10 anos, acho que 7 anos eu passei por aqui. Eu tive a oportunidade de retornar para Brisbane em 2017 para abrir uma agência de educação, que foi muito legal. Foi até o ponto da minha irmã vir para cá para poder passar seis meses, porque ela tava num estágio no Brasil aonde ela precisava dar uma alavancada no inglês dela devido à profissão. Então eu passei um tempo naquela costa e de lá, quando ela foi embora, eu falei, pô, já não tenho tanta coisa aqui, cumpri minha missão profissional de abrir agência e agora o que, que eu vou fazer? Comecei a sentir saudade de futebol, do churrasco, dos amigos que eu criei aqui durante sete anos, de toda aquela experiência que eu vivi. E dali eu decidi voltar para Perth, aonde eu fiquei mais três anos, vamos dizer, e desde então, fui conhecendo a Austrália, acho que eu conheço todos os lugares, tirando Tasmânia e Darwin, né, que é a North Territory, mas do resto eu fui assim, explorando ao máximo. Tive uma experiência agora de oito meses fora daqui, então eu fui lá para Queensland de novo, mas eu decidi fazer toda aquela barreira de coral, então eu comecei de Cairns e fui descendo, viajando até chegar em Adelaide, e de Adelaide eu voltei para cá. Então, assim, é... Ah, então isso, esse é que era o rolê. Esse é que era que, o rolê. eu,
0: tipo, eu tava acompanhando pra cara. Eu falei, porra, Rafa... Vida, mano, tipo, um... influencizinha, é, influencizinha, não, ele meteram
2: umas fotos, uns é. vídeos. Não, eu falei, surreal. que porra pô, de lugar surreal, é esse? Surreal.
0: Aí eu falei assim, ah, sei lá, acho que o Rafa meteu um louco agora. Foi dar uma curtida, uma relaxada e tá dando um rolê lá é.
2: por cima e então, tal. Mas você foi fazer o... Eu fui, na A verdade, ba... visitar lugares que eu já havia visitado. Mas eu falei, eu vou voltar aqui ainda e vou aproveitar com mais tempo. E fui pra lugares que eu nunca tinha ido antes. Então, uh-huh. eu falei, pô acho que a gente vai comentar, mas eu estou retornando para o Brasil, né? Uhum. Vou, vou pegar o voo amanhã. Só que antes de retornar para o Brasil, eu falei, eu preciso pelo menos passar por esses lugares. Fiz uma lista ali que deu quase duas páginas. Eu falei, agora o que, que eu vou fazer? Vou começar por onde? Como eu já visitei toda essa costa de Western Australia, eu já concluí tudo aqui. Daqui de Perth até Broome, de Perth até lá embaixo, a como que chama? Esperança, né? Eu falei, agora é hora de ir para outra costa, como eu não passei muito tempo lá e explorar tudo que eu tenho que explorar. E assim,
0: o que, é, que você achou aí, Alex? é fenomenal,
2: é lindo, é lindo.
0: Mano, e outra coisa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, uhum. vai soltar essa, essa notícia, essa é, bomba aí, né? É. Mas porra, é da hora ter um cara desse aqui, ó, Que deu, é, que, com essa vivência de Austrália ah. que, porra, o que você tiver lá no Brasil, a galera aí do Brasil perguntando pro cara desse,
2: Pô, pode, me, tá. chamar, foda- cara pode vai, me chamar. O cara vai vai chamar falar com propriedade.
1: Eu... E, e puff, perde para alguma, Mano?
2: Depende do ponto de vista, depende da pergunta, mas eu acho que casa aqui na Austrália é perfe. Eles falam, né? The West is the best. Então, eu acho que o West na Austrália, se eu tivesse que... Se eu retornar um dia para a Austrália, vai ser Perth, Vai ser man, a minha, man, minha man, casa. Mas nesse
1: rolê aí, a questão de infra, infraestrutura... De acesso, de possibilidades De, sei lá Até empresas Você acha que São bem equiparados os estados Então você acha que Perth perde algum desses aspectos? Eu acho
2: que começa pela Austrália A Austrália tem uma estrutura gigantesca É um país novo eles uhum. têm o quê? Seis gerações, desde quando descobriram a Austrália. Uhum. Existe aquela história que fala que a Austrália está sempre movendo para frente porque você nunca viu um canguru andando para trás. Então, é isso. É, 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 Porra, essa é eu um... nunca tinha ouvido. Hein? É, <risos> a Austrália sempre está indo para frente porque você nunca viu um canguru andando para trás. E isso isso é, é uma realidade. É um país que está em desenvolvimento, a economia está assim, sempre bombando e precisa de pessoas, sabe? Então, precisa de pessoas qualificadas, pessoas que talvez não tenham tanta experiência, mas ou que tenha também para poder vir para cá. E cada... Cada estado vai ter a sua, a sua beauty, né? Vai ter a sua coisa boa, positiva, a sua coisa um pouco negativa. Mas falando em termos desses, desses sete estados que existem aqui, acho que o West Australia é um dos melhores que tem, que ainda está em desenvolvimento. Para viagem, eu acredito que Queensland seria um dos melhores, porque é bem parecido com o Brasil, essa parte tropical que pega de North Queensland até ali, mais ou menos, Sunshine Coast. E daí você tem Sydney, que já lembra um pouco mais São Paulo, que tem muita coisa acontecendo, tem vida toda hora. Você vai para Melbourne, que é uma cidade que tem muita cultura, então tem também muita coisa acontecendo. E aí você vai descendo, você cheguei em Adelaide, que é uma cidade também que está em desenvolvimento, já é uma cidade mais antiga, mas assim, eu me apaixonei muito por Adelaide. Muitos dos meus clientes foram para lá por questões de vistos regionais. E eu fui pagar uma visita, né? Para ver se eles estavam cumprindo com os requirements. E, mas Mano. assim, eu me apaixonei pela cidade. Eu falei, aqui eu quero voltar talvez numa próxima oportunidade e ver o que, que tá acontecendo. Mas eu acho que depende muito daquilo que você procura, do seu perfil, do que, que você gostava de fazer no Brasil ou o que, que você tá almejando. E assim, a Austrália tem praia em tudo quanto é lugar, né? Tem um estudo que fala que se você quiser visitar todas as praias da Austrália, em dias diferentes, você vai demorar 30 anos para visitar todas. Yeah.
1: São 11 então, mil, assim, eu é é mas... muita,
2: acho. É, é muita coisa diferente. É muita biodiversidade diferente. Então... É animal, não desmerecendo o Brasil Amo o Brasil, tô retornando para o Brasil Mas assim, é uma comparação aonde a Austrália Você vê um país sensacional E as oportunidades, sabe? É, é tudo organizado, é tudo bonitinho É tudo no preto e no branco É muito legal
0: Mano, é, é até foda essa parada que eu, os, os dois países, nessa questão de Porra, de, 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 de viajar e tal De rolê, de natureza Mano, são dois países que eles... É, é, é bizarro
1: de lindo bizarro
0: né, de lindo, né uhum, velho? Porra, é. É, é foda Você tem a oportunidade de fazer isso na Austrália Mano, tu imagina fazer o mesmo rolê no Brasil ah. eu Tenho vontade, assim que voltar, mano A Amazônia, Hoje eu acho que é que eu Pantanal conheço, Eu acho que eu conheço
2: mais a Austrália do que o próprio Brasil Em termos de viagem ah, eu Também. Em termos de turismo Porque a acessibilidade também. pra você viajar aqui é muito fácil. Yep. Quem tá em Perth é um pouco mais longe, né? Porque você tem que pegar um voo de 5 horas para ir para outra costa. Mas quem tá na outra costa, você pega voo de 1 hora, 2 horas e meia. É, e... Caralho.
0: Não, e, isso aí, ó. se você for pensar, eu conheço muito mais de WA do que do Rio, porra. Uhum. E WA é infinitamente maior, hein? É, é o maior estado que tem aqui, né? Tá então, Levando em
2: consideração que 60% da parte de WA é só deserto. Mano, se Exato. eu não me
0: engano, WA é o segundo maior, assim, estado. É, um território considerado Estado, né? Do mundo, mano. Acho
2: que perde pra eu, um na Rússia, se eu não me engano. Uhum. Porra, então tu vê o tamanho, imagina o tamanho disso aí, né? É daí? porque a Austrália é o sexto maior país do mundo, né? Só perde para o Brasil, acho que está em quinto. quinto então, é em quinto, assim, sim. é gigantesco. Tem muita coisa ainda para ser explorada. É. E eles estão num plano de desenvolvimento que as coisas vão acontecer. Então, o que a gente está vivendo hoje, daqui 10, 15 anos, vai estar tá um pouco mais diferente e mais desenvolvido. Por isso que é a terra da oportunidade.
1: Por aí que ele comentou eu... essa questão de praia, né? Eu fiz esse cálculo, fiz uma viagem agora para o sul, nossa. Cada dia você se surpreende. Eu tinha uma lista de, de praias favoritas. Fui no sul e já renovei isso aí, uhum. cara. Puta merda. Ali perto de Bremer
2: Bay? Nossa, ali é, de, é Nossa, muito lindo. Nossa é lindo demais. É aí aí eu fiz esse
1: cálculo. Eu tava aqui, pô, essa praia aqui irada. Porra, ah, tem 11 mil, né? Pô, será que eu dou uma...
2: Então, é, é claro, tem dias que você vai visitar duas, três praias na mesma exatamente. viagem. Mas é. mas será é que, que eu vou conseguir
1: visitar todas essas 11? É,
2: 30 anos, <risos> não vou né? falar 30, cara
0: anos. Que viajo, não vou 30 anos.
2: fazendo todo dia uma, todo do dia, dia uma, dia é, uma. sem trabalho. Se três aí por dia, tem uma é. vez baixo pra 15. Então é, se tu depende conseguir. De vento,
0: hein, um... Se tu conseguir essa fórmula aí, tu me fala é, é, <risos> sem trabalhar, né? E vem cá, é. a
1: Austrália foi o primeiro lugar fora do Brasil que você Sim. foi?
2: Foi. Tive Legal. a oportunidade de ir para Malta antes, né quando eu estava fazendo essa decisão de intercâmbio. É, os Meus pais eles moravam na Líbia, então a gente também estava pensando nessa possibilidade de ir para lá. Que foi até engraçado que na época, para tirar o visto, eu e meu irmão tivemos que passar por um psicólogo. Hum. Porque imagina um brasileiro de 20 anos indo para um país que só tem muçulmano e coisas do tipo. Sim. E acabou não rolando... E a Austrália foi a melhor E a opção tá para mim
1: Malta abrir. é cheio de muçulmanos, não é? É, a Líbia é É né? a Líbia, a Líbia?
2: Não, Malta não, mas a Líbia sim ah, a Líbia, Onde os meus é, pais beleza, moravam E beleza, beleza. Yeah. Ah, tá a ideia, ideia era passar seis meses com eles E viajar por seis meses ah, na Europa tá, 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 tá. Só que como tava tendo guerra política e coisas do tipo Meu pai não se sentiu seguro Retornou pro Brasil A gente já tava com tudo meio que interrompido Faculdade, trabalho Vamos para onde? Vamos para a Austrália. E aí uhum. a gente dizia, vir para cá. E,
1: e esse início, agora você está um cara já desenvolvido, várias é, experiências e tal. E no começo, aí, como é que foi o seu, a sua história? Como é que foi esse início aí? O no... que você trabalhou? que você começou a fazer? Eu acho que
2: o começo para todos é um pouco bem parecido. Acho que vai depender mais do que a pessoa está buscando e dos objetivos dela. E da coragem também. Então, eu falo para o pessoal que pensa em vir para cá, você tem que ser resiliente, você tem que ser positivo, porque não é tão fácil assim como pensa. A galera vê foto aqui hoje em dia, ah, está curtindo muita vida lá, a vida é fácil. Mas, às vezes, por trás das câmeras, a gente está suando, uhum. a gente está batalhando, a gente está fazendo acontecer. E é aquilo, você vem para cá, você não tem a família por perto, você não tem aquele amigo tão querido, então você acaba meio que se privando de muitas coisas. Mas é aquele lance, é o seu objetivo, o que, que você está buscando. E de começo, tudo depende do seu nível de inglês e do quanto você tá afim de explorar e procurar por oportunidade. Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi para fazer limpeza, acho que todo mundo cai nessa, uhum. limpeza, <risos> car wash, mas foi um aprendizado, foi um aprendizado. E eu tava até aplicando para algumas vagas, né? E a... Eu recebi uma ligação no meio da aula, eu falei, nossa, esse número é diferente, você fica com aquele medo de atender, porque você não vai, vai, saber. sabe? falar não, não, fala, não, não, fala, não, isso é legal
0: você... falar, porque eu acho que a galera não é. tem essa noção, né? mano tem um número ligando liga aqui... no seu celular,
2: porque ninguém liga, né? Daí liga um número, você fala, pô, ah, ah, da onde que é esse número? Você fala, pô, apliquei para um trabalho, quem será que é? Aí a minha professora me ajudou, ela atendeu o telefone. Uh-huh. Aí ela foi, anotou o que eu deveria fazer, né? Encontrar a pessoa em tal lugar e como que funcionaria. E aí, eu segui os passos dela e acabei indo trabalhar numa faculdade. Eu tinha um prédio para poder limpar, né? Eram quatro horas, eram quatro andares, era um setor de psicologia. E era entre as nove da noite até uma da manhã. E eu fui que fui, né? Falei, pô, tem energia, tô jovem, limpeza, deixa comigo, e né? Mole... Vou meter Mo- o Molezinha esse aí, hein?
1: Oi? Molezinha, esse molezinha aí. Molezinha, molezinha. Né?
2: De começo, não tanto, porque você tem que pegar todos os esquemas. É. E, cara, era um prédio que ficava desligado durante a noite, né? Então, <risos> tinha várias salas e tinha laboratórios e tal... Eu sempre meio que limpava, olhando pra trás, assim, pra ver se não tinha alguma coisa Ouvi me seguindo o uivo, um barulhinho. Um barulho, é. Era ali, né? O fone no ouvido, o somzinho e o carrinho ali que você passa no é, Mop. É. E até que engraçado que quando eu fui fazer meio que o trial, né? O cara falou, você já usou o Mop na vida? Eu falei, ah, é, eu já vi Achei. no McDonald's o pessoal usando, né? Mas daqui que eu uso. Aí eu peguei ali, a hora que eu fui passar no chão, ele falou, não, você não tem experiência. <risos> Aí ele me mostrou o, o truque ali de abrir o Mop e, e né? fazer aquela limpeza. E foi assim, e aí foi gratificante quando eu recebi meu primeiro salário, que foi 400 dólares em uma semana, eu falei, nossa senhora, tô rico.
1: Que dinheiro, hein?
2: Porque até então, eu e meu irmão, a gente saía, não tinha dinheiro pra... Por exemplo, comprar bebida, a gente pegava um copo d'água que era de graça aqui. Porra, calma aí. Um... Ah, tá parecendo... Tem um...
0: Porra, um corvão tá aí, é, é, se
2: acostume com os corvos, porque porra. eles...
3: Porra.
0: E, e, e o bom ah, desse estúdio aqui vai ser isso, né? É. Que vai ser... É raiz, é raiz, raiz. Como é que a gente faz agora, Gabrielino? Igual Deixa aí, pô. Espanha esse
1: filha da mãe. Tem um aí, estilingue
2: pô. aí? Aí, rapaziada, tem corvo pra caralho aqui na Austrália. Isso foi uma das primeiras coisas que quando eu acordava de manhã com o Barulho, falando que barulho é isso. O Gabriel não está indo ali, tá plantar um cubo para a gente.
1: É. Muito bom, vai meter o pé daqui um
2: periquito arco-íris aqui, cara. Ah, lá, ah, é? É, aqui tem de tudo, Mano, gente. É um país exótico é é aqui.
1: Bom. O Galá, gente. Galá, o pombo aqui, o Galá.
2: É. mas fala aí, fala aí dá licença aí que eu, eu tô convidado aqui Porra, e foi esse lance, né, de Muito você bom. começar a fazer coisas que você nunca imaginou que ia fazer no Brasil mas você entende que aqui é necessário pelo seu nível de inglês, pelas suas qualificações experiência, e dali a gente começou a meio que progredir meu irmão arrumou um trabalho também na área de logística, queria deixar um abraço pra ele aí Gui, tô chegando Guilherme, tô chegando aqui, ó. aí ó. Você vai ver. tô porrado de você é. e, e ele chegava em casa contando as histórias, né? Porque ele tinha que fazer mudança de container. Então chegava aquele container que era sempre uma surpresa, tinha que abrir e o que tava lá dentro e fazer a mudança. E aí a gente foi juntando o dinheirinho e dali a gente começou já meio que ter uma ideia de, pô, a gente pode gastar com isso, pode fazer aquilo, pode sair pra alguma coisa melhor, porque antes era só pizza da Domino's de 5 dólares, era o Hunger Jacks da vida. De austrália. esse violão aí. Esse violão? Você vai fazer o um barulho?
0: Porra, tá foda esse porro, velho. Porra.
2: <risos> Ela é árvore, cara, não é que não. Respeitem a natureza, viu? É, <risos>
0: respeitem é. a natureza, olha o cara. É lá. Cara. Não corta isso, não. Deixa isso. Uh, respeitem tá a natureza. Ela, o perna uh. vai colar é, aqui. Acho que ele parou. Vai, vai, vai. Assustou, e... assustou,
3: assustou. Não, é, não.
1: continua tá... ali. Mas assim, assim eu só falando, tá alto aqui pra gente, mas no, no áudio não vai sair alto, não. Tá, ah, não,
2: tranquilo. É, Participação é, especial isso, do é, Corvo, né? Vai, vai, Participação especial do Corvo, Aí você tá e, falando do teu irmão lá que tá indo pra lá. Parece não, um
0: mas... like aí, parece ah, É, perrengue. dá um like
2: pro Corvo aí, galera. <risos> aí você é foda, né? E é, continua essa experiência, né? De procurar por trabalhos melhores e tal. E até brinco com o pessoal de hoje que o meu melhor trabalho na vida foi trabalhar lavando carro aqui na Austrália. Porque eu trabalhava o dia inteiro ali, curtindo com os meninos, escutando um som... Pô, Entendi. eu tô ouvindo
0: a galera falar que esse trampo tá pesadão, porra. Do Acho caloche?
2: Eu, é. eu lavava a média de 35 carros por dia. Tá maluco. Mas então, eu tô era... ouvindo a galera
0: falar que é pesado. É pesado. O dia você que eu cheguei mimar? lá,
2: eu, na cabeça você tem, pô, carro você demora umas duas, três horas pra lavar, você vai dar aquele detail ali e tal, mas quando eu cheguei era uma locadora de carros, então saía e entrava carro muito rápido. Então era na vassoura. Quando eu vi o cara lavando o carro na vassoura, eu falei, como assim? Ele falou, não, mete a vassoura, faz um aspirador ali, manda embora. E foi um dos melhores trabalhos que eu tive, assim, em termos de não ter tanta responsabilidade, não ter que pensar tanto. E dali eu fui meio que seguindo em frente, aprimorando meu inglês, estudando, fazendo as coisas acontecer. Até hoje é onde eu cheguei. Oh, mas o,
0: eu, esses trampos aí, cês, então você falou, carwash, cleaner, esses foram os dois trampos que você fez? Ah, G, eu fiz de tudo. Fiz car wash,
2: fiz cleaner, fiz... O é cara
1: é um o bartender de primeira car qualidade, med. porra.
2: Sim, fui ah, trabalhando no bar por muito porra. tempo. Não, então, eu, peguei, eu peguei o Rafa gerentão, porra. Né, porra, é, porra. Eu trabalhei em bar, fazia muito workshops, né, ensinando até a galera a trabalhar como bartender. E a experiência do bar foi legal, porque eu nunca tinha trabalhado de bartender. Eu comecei como glass, então era aquele rolê que você ganhava bem para pegar copo na balada. Aí você ficava ali só caçando, pegando copa... A galera escondia copa onde você nem achava que ia encontrar... Mas tinha copo. Adorava, tinha que entrar no banheiro feminino pra poder pegar os copos de lá, né? Batia na porta, pegava os copos. <risos> e dali, devia ter
1: uma vez. Ver alguma coisinha estranha. Ah, mas
2: isso é pare... direto, né? A galera Já... da Austrália aqui é muito, muito diferente. Anteri... Né? É, ah. Episódios anteriores aqui a gente falou de histórias é, absurdas. É muito diferente. Né? É umas coisas que você olha é. e fala: Meu Deus do céu, né? Como assim, Quer né? Quer contar? Quer contar? Não. Olha a classe. <risos> <risos> quero ver. A gente, a gente eu, tava... guardo, eu guardo pra memória isso daí. A gente vai, tá.
1: fazer, não, a gente vai fazer um top 5 aí das histórias mais.
2: Bizarre, Boa, posso é. contar depois uma história que foi bem engraçada. É. É, e aí aquele lance de você estar tá no lugar certo, na hora certa e fazer acontecer, né? O Sim. mundo brasileiro é que a gente tá, é, palpa toda a obra, né? E eu observava muito o pessoal fazendo reposição de bebida, pegando gelo, que é o famoso barbec que eles chamam aqui. Não chega a ser um bartender, mas é o cara que está ali dando aquela força. E um dia teve um treinamento para os bartenders e eles chamaram também os glasses para participar. E quando começou esse treinamento, teve uma competição para ver quem era mais rápido em termos de pegar os pedidos e fazer os drinks ali. Eu fiquei em segundo lugar. Então, eu já fui promovido de glass diretamente para bartender. E ali eu fui aprendendo. Um mundo totalmente diferente, porque é hospitality, né? Você tem que lidar com uma pessoa que está do outro lado do balcão, que às vezes está um pouco embriagada. Ainda mais em inglês. O pessoal chegava e falava, I want a JD and Coke. <risos> eu falava "Que I want a vodka é, é, and OJ. Aí eu... São palavras novas, é um mundo novo que acontece. E aí eu fui me aprimorando. Tanto é que hoje, se a gente montar um bar aqui, a gente pode passar o dia Porra, velho.
0: Eu, eu, eu trabalhei no estádio lá uma uhum. vez. Porra, mano, eu baixei a hora que o cara lá pediu uma bagulho que eu não entendi. a primeira vez, eu já baixei e não levantei mais. Uhum. Eu <risos> ia dar uma catar um cavaca ali ah, e tal. É. Falei, porra, não vou conseguir
1: atender ninguém hoje, velho. Fala pra Isso. galera que é, que é esses, esses drinks aí, só pra galera saber. Olha, qual galera, que, é, pra que é, cá. é
2: muito famoso aqui é o famoso Long, Line, Long Island ice Tea né? Que é o mais forte. É, é claro. O que, que é para... ICT?
1: Seria o ICT mesmo? Com... Não,
2: mistura cinco tipo de spirits.
1: Caraca, aqui velho. Na Austrália,
2: sério? É, aqui na Austrália eles têm essa coisa de RSA, que você tem que estar ali Sim. responsável por tudo que está acontecendo, né? Em termos de. de não... aqui, na aqui na Austrália. De não deixar <risos> não. a galera assim, bêbada, né? Porque Sim. você tem essa responsabilidade. E isso pode até causar um, alguma coisa judicial, caso você multa, não né? identifique que a pessoa estava bêbada e você continua servindo, né? Você tem que sempre cortá-la com água e coisa do tipo. Mas o Long Island é, um, é o único drink que vai é, tequila, vai vodka, vai gin, vai... Porra! Vai ah, rins, sim, E aí suco de limão e coca-cola, parece um ice tea. Então o pessoal chega aqui, já toma rapidão, já fica ali, né? Na loucura. Caraca, mistureba é, danada, né? Demais, demais. Porra! E tem os morritos da vida, expresso Martínez. Chegava esse pedido aí, você ficava boladão? Era um trabalhinho pra fazer, Porra, mas era, era legal. Era legal. legal. Né? Fora os shots, né? Então. Mas eu vou te falar, o cara, quando ele
0: trampa de bartender, o cara, ele curte o trampo porque ele tá ali, né? Fala a tua experiência, claro, né?
2: Eu ou era é um, jovem, né? Ou então é, tipo, assim, porra, eu, mano. É tipo isso. É sim, você tá providenciando good times pro pessoal que tá ali, né? Yeah. Então você tem que estar tá meio que também tá na vibe ali, de estar tá curtindo com a galera e coisas do tipo. Você aprende bastante, você conhece muita gente, então isso é interessante, muitas gatas, né? Yeah. E dali você vai fazendo conexões. Então, eu acho muito legal. Só que você tem que estar tá na vibe. Às vezes vai ser um pouco puxado, porque é das 9 da noite até as quatro hum. da manhã. Depende de onde você trabalha.
1: galera pede o chorinho? pediu o chorinho Ah, tá?
2: não tanto, mas era aquela questão do shot, né? É. Galera chega e fala, eu quero 10 shots. vocês têm que cortar o cara e falar, oh, infelizmente eu não posso servir 10, Eu tenho que servir três. E daqui uma, uma hora, meia hora, você, você volta e toma volta. mais shots. Porque aqui eu acho que eles... Acho que é a primeira vez que a gente fala de
1: bartender aqui, né? É, é uma profissão legal bastante. pra caramba, É uma profissão né?
2: muito bacana, ganha bem, porque é, você bem... tem uns overtimes, né? Depois da meia-noite, coisa do tipo. Tem as caixinhas, né? O pessoal às vezes deixa um troco. E não tem, gente...
1: muita com, não tem muita competição, né? É uma coisa especializadinha, assim, né? É, um... você
2: pode fazer cursos, né? Pra se tornar um pouco melhor com essa questão de bartender. E é aquele lance, você misturar bebida com tal coisa, você meio que vai criando. Caipirinha, que era muito famoso de se fazer, era muito fácil também. E a galera gostava. Até que eles adaptaram para um caipiroska, porque não uhum. tem cachaça aqui, né? Uhum. Em venue. Então o Caipirosca é. né? Se você achar no mercado, né? Ou em algum lugar que vende bebida brasileira. Mas a que é vodka de vez cachaça, mas segue o mesmo. Como que fala? A mesma linha, linha, né? O cara cara pode pode fazer um
0: cursinho lá no Brasil e vir pra cá e aí consegue arrumar trampo,
2: né? Pode arrumar trampo. Então acho que no Brasil tem bastante cursos de bartenders, né? Tem até um pessoal que faz uns casuals, trabalha ali em alguns lugares. Chega aqui e você só vai se aprimorando nessa questão de coquetel. Porque servir drink mesmo é uma coisa simples. Você coloca ali o shot, coloca gelo e coloca uma coca, ou um suco, o que a pessoa precisar. Aí coquetel que você ainda tem que elaborar um pouco mais o que, que a pessoa quer. Às vezes perguntar o que, que gosta de, em termos de flavors, é, se quer um pouco mais é, doce, mais azedo. E aí você vai meio que, que Pô, é vale, vale
0: trazer um cara da área aqui, de repente, para ter um papo. Né? Hoje em dia quanto tá ganhando um bartender por aí?
2: Eu acho que ganha uma média de 25 a 30 dólares por hora. E se passar Bom, tá, da meia-noite, passa dependendo noite. do lugar, vai ganhar coisa de 45, 50 dólares por hora. E trabalha final de uhum. semana, então isso daí já vai para 50 conto por hora. Então, assim, é, é bem interessante. É uma profissão bem comum para os brasileiros. Eu acho que vai levar né o que, que a pessoa está procurando, o que que ela quer fazer. Mas é o que ajuda a pagar a escola, salvar um dinheirinho. Fora os outros trabalhos que vão aparecendo. Um dos melhores trabalhos também que eu tive aqui, eu caí num restaurante. Para ser dishwasher, para lavar louça. E esse restaurante que é aqui em Perth, The Old Soul Brewing, que hoje já está fechado, tinha uma cervejaria. Então, ali eu comecei também a observar, acho que vai muito de você, o cara fazendo cerveja. Era uma coisa pequena, uma produção mais local para o restaurante, para os outros que tinham em volta. Eu falei, eu posso vir aí aprender? Ele falou, sim. E dali eu comecei a lavar os kegs, né? Comecei a lavar os tanques e tal, até o momento que ele me chamou para ser assistente dele. E dali, salve Mark, ah, eu aprendi muito sobre cerveja. E eu passei quase quatro anos trabalhando com ele. Eu só tive que sair porque eu tava bebendo demais. Nossa, é. isso do ofício, né? É, mas... não adianta, a cerveja você tem que é. provar. Você tem que tomar aquele gole para sentir é. aquele amargo ali, né? O Danone, uhum, né? Isso
0: aí. E é. a, gente, a gente faz aqui, a gente prova um danoninho toda, toda semana
2: é. para conhecer, poder. né? Dá Dá legal, legal
1: tanto de, de, de cervejaria que tem aqui, né? Não, Dá hoje...
2: Legal. Tanto no Brasil também, né? Cresceu muito, cresceu Sim. muito. Eu queria até deixar um abraço para os meninos da Localzone, da não que trabalhou comigo. Estão crescendo bastante lá, Craft Beer assim tá sensacional
1: inclusive daqui a pouco a gente vai trazer o nosso temos um, uma empresa aqui em Puff de brasileiros uhum. daqui a pouco estar aí com a gente quem
2: a gente sabe pelo menos olhe aí para poder fazer aí a fazer boa a da competição cerveja, né é... É, fazer a competição mas Não, assim mas aí todo mundo se... foi,
0: foi uma coisa bem, engraçada
2: pô. porque a gente trabalhou juntos ele retornou para o Brasil e hoje ele começou com a marca lá que tá assim bombando ganhando várias medalhas quem quiser seguir depois dá uma olhada boa. e esse lance de hospitality foi um setor que eu trabalhei por muito tempo até eu me desenvolver profissionalmente e chegar uma hora e falar Nossa, eu preciso agora começar a ter um foco um pouco maior E trabalhar naquilo que eu gosto
1: E esses hospitais deve ter te ajudado nesse é. relacionamento com as pessoas e tal, Conhecer saber...
2: pessoas, lidar pessoas, lidar com pessoas, aprender o um inglês Isso daí foi uma coisa que me deu muita força Às vezes é. as pessoas que vêm do Brasil falam Ah... Eu não vou trabalhar como cleaner porque eu nunca quero fazer isso na minha vida. Mas, gente, é importante. Porque isso daí vai te dar um step para frente. Trabalhar em um
1: hospital coisa... é tipo um curso, mesmo, Para vida, né? Para vida, porque você é.
2: leva isso para você. Você sai é. da limpeza, você vai saber organizar a sua casa, deixar as coisas limpas. Você trabalha com hospital, você vai saber ali, chefe, por exemplo, fazer sua própria comida e coisas do tipo. Que a gente talvez nunca fez no Brasil. Bebida é a mesma coisa. Mas chegou numa hora que eu falei, eu não quero mais esse lance de hospital. É que eu Sim. quero procurar um pouco mais para aquilo que eu gosto de fazer. E foi quando eu conheci o Brozi, né? que foi essa coisa de networking. Gente, eu falo para todos, converse com as pessoas, saia um pouco do seu mundo e tenta conversar com as pessoas e entender o que está acontecendo. Hoje tem muitos encontros, tem muitos canais, tem muitos é, grupos de WhatsApp. Conheça a galera, porque dali você tem uma oportunidade. Às vezes você está ali em casa se remoendo que você não está conseguindo triviar aqui na Austrália, Chega um amigo e fala, estou oh, em uma posição X em tal lugar que você pode começar a trabalhar. E quem sabe você não acaba gostando. Então, assim, sempre deixe as possibilidades abertas. Então, conheça, fale com pessoas. E foi engraçado porque, acho que você conheceu o Adriano, né? Sim. Vou deixar um salve para ele oh, aí também.
1: Adriano, Adrianão, fazendo falta aí. Ó.
2: Fazendo falta, tá lá no Brasil. Quero encontrar com ele, tomar uma cerveja também. E ele trouxe o brose da... De Brisbane para cá, a ideia do time, né?
1: Fala pra galera o que é Brose. O... E a gente também tem que fazer aqui um jabazinho, episódio 3, a Atilhão, presidente do Brose. Sim. Vai lá e dá uma ligada, quem quiser saber mais, é
2: só ir Deixa lá. Deixa um abraço pro Atilhão também, né? Atilhão aí, querendo ou não, tá levando o Brose pra frente. O clube hoje já assim, cresceu muito comparado a 10 anos atrás, né? 7 anos atrás, quando eu comecei a jogar bola. E ela é. Uma sempre... puta responsa, hein, mano? É puta responsa, é um comprometimento que você tem ali com o clube, né? Também com a sua vida pessoal. Mas é, é o lazer. Eu cresci jogando bola, eu amo futebol, apaixonado pelo Guarani Futebol Clube. Então, os bugrinos aí que estão assistindo, dá um like aí, segue pô, o canal. Você
0: tá louco, né? não
2: <risos> pode ir. Então, quem que é o maior de Campinas? É Guarani, com certeza. Ah, é, Guarani no é interior. Ah, então, então vem, vem o de lá. O Vasco ganhou da ponte semana passada. Valeu aí, obrigado. Alguém, essa porra, esse foi foi obrigado. uma merda
0: pra ver o Rai os, os melhores Nossa momentos? Senhora. Não, não, não é nem por causa da qualidade também, mas é porque, porra, tava um. Com camisa preta, eu achei que ia ah, é. jogar camisa ah, branca. É, aí eu tava olhando de longe e eu tive que tirar. Quem é quem? que é? Cruz de Quem é que é? vai estar tá foda. E... Só pra falar, o, o
1: Bronze, galera, é o é. time aqui de WOI, né? uhum. que tem muitos brasileiros envolvidos, né? É, cinco times já aí. Pô, nacionalidade femenino, pra caramba. Não é só de brasileiro, mas tem outras nacionalidades Começou envolvidas. o
2: com o time feminino esse ano também. Isso. Então, assim. É aquilo. No meu perfil, eu gosto de futebol, eu gosto de esporte. Eu achava isso um lazer para fazer a resenha com o pessoal. Boleirão
1: de primeira qualidade?
2: Boleirão de primeira qualidade. Então, é. foi quando eu conheci o Brose que eu fui conhecer a primeira empresa de educação que eu fui trabalhar. E foi assim, num, num evento. Então, as coisas se conectaram. E isso foi super interessante porque me deu uma vontade de falar: pô, legal, posso sair da minha área, posso fazer uma coisa diferente. E naquela época eu ajudava já muitas das pessoas a tirarem dúvidas sobre a Austrália. Eu tinha até um blogzinho, uma página do Facebook, que chamava. Era Brosi também. E aí depois eu conheci o time de futebol. E dali eu tive a oportunidade de. Ir começar a trabalhar um pouco mais na minha área. E só voltando uhum. um pouco no Bros, deixar um abraço também para todo mundo que joga, porque como o Di falou, é um comprometimento. Jogador caro, Diegão, Porra, joga lindo, não, não, joga não, não. lindo. Não, não. E jogava só depois do Danone. Só depois do Danone, <risos> né? Chilão, vou ouvir essa <risos> E é legal assim, é uma é uma puta uma experiência. Então, o Bros foi assim uma coisa que faz presença na minha vida. Eu trouxe até uma camiseta aqui para mostrar para a galera aí,
3: pô.
1: pô. Puxa
2: ela já, Puxa já, ela,
3: ela para a galera.
1: Lá. Fala o que aconteceu aí, papai. Mostra lá pra câmera lá. lá.
2: É a camiseta oficial do Rafa. Já tá aqui assinada por estrelas que eu tive o prazer de jogar, Sobreira 13.
0: Caralho, essa é bonita,
2: Foram oito anos defendendo oh, o Brose, sendo que dois anos eu acabei sendo campeão por eles. É claro, teve muitos tomados aí, teve muitos jogos que, <risos> que a gente sofreu um pouco. Teve muita defesa linda. Teve muita, muita defesa linda. E...
0: Oh, vou falar uma aqui, rapidão. Teve uma vez que o, a gente foi jogar contra o time que era o, o, o time que acabou sendo campeão lá, né? Ah, é. A gente era muito, tipo, o ano que eu joguei, né? Tipo assim, vamos focar? Vamos. A gente dava a pau. Aí depois que desfocava, né? fudeu né? mas a gente foi jogar quando o time pica tinha um maluco que o cara devia treinar a falta todo dia velho que era só falta contra o Kenny quando o que é que nós Kenin, perdemos então, em Kenin. casa isso ah. e aí fomos lá falou, vamos ganhar na casa dos caras mano o maluco metia a curva aqui ó tá. lá na. teve uma bola que o maluco bateu <risos> ficar dois caras para bater a falta assim ó Pefaniano. mano ele bateu de esquerda ele bateu mano uma curva linda quando passou do lado da barreira eu falei gol Mano, meteu a ponte a ali, lá na não. coruja. Lá Mano, na coruja ele meteu... Eu não tô forçando, velho. Ele meteu a ponte que eu olhei assim, ó. Aí o maluco tava aqui ficou do lado dele pra bater falou assim, caralho, ele pegou? pegou? O cara veio
2: me parabenizar depois, ele falou nossa. nossa, você salvou o time, hein?
0: Mano, a falta ali, e até o Tiagueira, que é mó resenha, né? Uhum. Tiagueira é quando treinador, jogador tudo, tipo o Romário no Vasco na época uhum. da... <risos> ele falou assim esse maluco treina, hein? Que o cara batia a falta, tu vê pela batida que o maluco e aqui, ó, foi lá buscar, filho Ficou e foi 1x0, né? 2x0 foi
2: 2x0 que a gente fez aquela festa no vestiário nossa. cantou Sweet Caroline, elopramos é. isso que é o legal do futebol, é né? Bom, né? Tudo né? numa paz, numa boa, mas é assim, Isso, foi, isso. Foi, foi, foi demais, foi demais. E então, um eu fiquei metro, uma semana um sem, sem andar, porque eu tava todo quebrado. Voei, <risos> voei. É, foram, foram vários jogos foi boa, Frio boa. também, né? Chuva Porque a gente pega uma temporada que escapa do verão ah, Porque é, aqui é bem é, quente é, é, é. É. E a gente acaba pegando ali o um inverno E ali chove sem embaixo do gol, não tem muito o que fazer Tem que fazer uma flexão, uma galera correndo <risos> Nossa, os dedos começam a gelar Mas gratificante Acho que o Browse, pra quem tá vindo pra Perth Ou pra quem tá vindo pra Austrália
1: é uma, uma, maneira uma de coisa network, de lazer
2: uhum. É uma maneira de network, foi assim que eu comecei né Nesse ramo de educação De intercâmbio e imigração e também era meu domingo ali que eu tinha o um prazer de conversar com os meninos, a gente fazia um churrasco, daí vinham as famílias, a gente fazia os eventos. O primeiro evento que eu organizei também aqui na Austrália foi um fundraising do Brose e isso daí sete anos atrás e foi uma coisa que muitos grupos de pagode saíram dali <risos> muitas pessoas se conheceram também então o Brosi teve muito presente na minha vida eu sou muito grato ao time de futebol e aí,
0: rola tampo também porra rola tô precisando trampo. né
2: A galera se ajuda é uma uma quantas uma pessoas
1: família. hoje estão envolvidas aí você sabe mas quando eu
2: cheguei o Brosi ainda fazia parte de um time
1: sim um então, time só.
2: Um time só. Então era meio Brose e meio Sport Warwick. Hum. Aí depois foi um time profissional do Brose. Hoje em dia eu acho que são quatro times do Brose, mas o time feminino. Fora outros tipos de jogos que tem, né? Lembra de que a gente jogava o... <risos> o
0: bagulho cai... o... <risos> o, o... <risos> o, o... Area 5. O cenário caiu atrás dele ali. Ah, <risos> a tá plaquinha, a plaquinha. Hum, meu Deus. Aí eu não é é segurei. É o curvo, se não. me engano. <risos>
2: <risos> fala, fala que dá Lembra onda? do Area 5 que a gente jogou também? Que é aquele futebolzinho mais marrento. Society. <risos> Socia- foi a primeira vez que eu recebi dinheiro. De futebol, porque a gente ganhou um campeonato. Um cheque de 2 mil dólares. Eu tava nesse time. Goleiro, né, cara? Cheque de 2 mil dólares. A gente chorando de felicidade.
0: Porra, aquele porra aqui, time né? ali é. Aquele ali foi máximo. É Vocês
1: ganharam do time do cara que é a lenda do Puff Glory, que é o time né, ah, é. o único ah, time de
0: futebol que eu aqui, né? pra ele, né, velho. Fazer do o que? Porra, né, ele não, não conseguiu ganhar um jogo da gente, ah. velho. É isso
1: Andy Keog, tá se aposentando Agora, o Puff Glory tá fazendo homenagem para ele E os caras ganharam dele de,
0: de direto é, né? Sim, eu gente o tipo, com ele, acho que uns três vezes A gente não perdeu, não perdeu nenhuma vez pô. Então assim, eu tive pô, o prazer
2: bom, De jogar bola com muita gente, de conhecer Muita gente que já se foi também, <risos> seu irmão Eu joguei bola com ele, boa, quando boa. ele veio pra
1: cá Chegar aí meu irmão, pô, então pô, aí sim uma atração,
2: Aí vai voltar Caciar. pro gol do Brasil, né pô. Do Bros, então ele, vai cair isso Com certeza <risos> não vai
1: largar o Bros não
2: <risos> Boa, isso é uma coisa bem legal Porra. Mas
1: Não, eu só ia perguntar pra ele então Aí você comentou com o Network, conheceu muita gente. E como é que foi essa questão aí, cara? Como é que você conseguiu se mudar de área através do browser? Como é que foi isso aí?
2: Então, naquela época eu já tinha conquistado minha permanência, né? Então eu já estava um pouco mais livre pra procurar aquilo que eu estava almejando. Tinha quer até falar como é que pensado. você conseguiu sair ou
1: não quer trocar? Ideia. Não Acho quero.
2: que a gente pode deixar um pouco pra depois, tá mas bom. assim, é... <risos> foi uma residência que foi lutada, é claro. Tive uma pessoa envolvida nesse caminho que continuou com a amizade tchau, até hoje. Deixar um beijo pra ela aí, a minha ruivinha. Mas <risos> é, são coisas que A vida segue, né? Então, a gente vai pra frente. Mas, voltando nesse lance de educação, eu falei, agora é o momento que eu tenho de poder trabalhar numa agência e continuar ajudando as pessoas, só que de uma forma remunerada e também recebendo mais qualificações, informações, sendo mais profissional. Tive o prazer de conhecer vocês dois, né? Nessa agência X, que eu comecei a trabalhar. Diegão chegando lá com a camiseta do Vasco, todo marrento ali e tal. Conheci a esposa também, a que Rafa. Que né? gente, mano. Eu Mas eu, eu acho que o mais marrento foi o Edgar. É eu mesmo? Não, eu vou chegar aqui, e vou conseguir a residência. Eu falei, porra, cara, se todo mundo fosse que nem você, positivo assim, eu tava Pura, dando joia. Pô, pô. meti essa, lembra? Ele lançou
1: é é essa mesmo, cara? Caralho, é eu,
2: eu Nesse tempo de Austrália, eu vi muito essa transição do intercâmbio para você virar um residente permanente. Sim. Então, a gente até voltando nesse assunto, não tinha tanta possibilidade de você migrar para cá, porque faltava informação. Não sabia que tinha uma agência de imigração, não sabia o que fazer, ou coisa do tipo. Era você pagar um curso, ir pra escola, ganhar seu dinheiro, e retornar para o Brasil. Então, de 10 pessoas que vinham para cá, a grande maioria voltava, ficava um ou outro que conseguia um visto diferente. Mas aí, com as coisas acontecendo no Brasil, política, trabalho e tal, começou a crescer muito o mercado. As agências crescendo aqui desse lado também, as pessoas com a tecnologia, vendo mais informações, aí o intercâmbio acabou passando um pouco mais para essa fase de... é o primeiro step, porque eu preciso talvez de um inglês ou de uma qualificação, e o segundo step eu vou para a parte de migratória, que é onde eu vou conseguir meu visto. Foi aí que eu conheci vocês desse lado, né? Participei aí do processo indiretamente e diretamente, né? De visto de vocês, de diretamente, diretamente. Diretamente, Então, eu acho que eu tive o prazer de aplicar visto de vocês aí de estudante, dar aquele guide ali do que, que era Perth, do que, que era Austrália, de fazer todo esse percurso. E muita, muita gente passou no meu caminho. Eu acho que eu não quero ser assim um pouco falão, mas de, de todos os vistos de estudantes aqui da Austrália, de Perth. Eu acho que eu fiz 50% das pessoas Caralho. que eu conheço. Mas, é, mas tá,
0: era demais. Pra Disso mais. aí para mais, é isso que eu ia falar. Disso né? aí para mais, Que porra! Então. A galera ia no rolê, a galera, todo mundo falava, ah, lá. pô, tô falando com o Rafa lá, não sei é, Rafa, o que Então a agenda
2: Rafa. era cheia, a galera ia lá falava, cara, eu preciso fazer isso, eu tô procurando isso Então vamos fazer acontecer E aí sentar, entendi o perfil e atendia Sempre
0: e... atendendo com sorriso no rosto,
2: ah.
1: com boa vontade e sendo ah. sincero, honesto, não, foi, foi uma você, fase muito boa.
2: Uhum. Falando a nossa linguagem nossa, Ensinando exatamente. o pessoal, né? Porque, pô, não consigo um trabalho porque eu não tenho experiência de carregar três pratos Vem e. cá, coloca três pratos na mão e assim que você faz e, e o Rafa
1: é o criador máximo de, de apelidos, né? Eu sou o Ed, eu sou o Di, Carol é o K, a K...
2: E aí foi essa transição nessa primeira agência que eu trabalhei por um tempo, né? Que eu fui conhecendo o pessoal, entendendo um pouco mais sobre vícios. E aí o pessoal veio já com essas ideias de, pô, agora eu quero migrar, como que eu faço? O meu amigo tá fazendo o um programa X que vai levar ele para esse lugar, como que eu chego lá? Super importante. Nós somos diferentes. Tá? por mais que seu amigo tenha feito uma carreira e conseguiu um, um objetivo conquistado, as pessoas são diferentes, têm perfis diferentes, têm qualidades diferentes. Então leve seu amigo como um exemplo, mas casos são casos. Então é, é, é muito é muito independente esse lance de querer migrar para cá. É idade, a é experiência, é qualidade, é qualificação. Então é sempre bom você estar tá ali. Nível de inglês. Nível de inglês. Então é, é case by case, é pessoa por pessoa. E fui conhecendo muita gente, né? Então, era sempre convidado para fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. Às vezes eu saía de noite para algum lugar, eu queria curtir meu rolê. Daí a galera <risos> chegava para falar de visto e falava, pô, por favor, né? Deixou é. o seu trabalho para segunda-feira. Mas é claro, sempre respondia uma coisa ou outra. Ligava brincando com o pessoal, falando, ó, oh, acabei de receber uma ligação da imigração aqui. É. E seu visto foi aprovado. galera é. é. que não sei o quê.
0: Pô, aí também, inclusive nessa época aí de... de os probleminha né? Batata quente pra levar lá. Nossa, muito. Rol- rolaram várias histórias. Eu, eu tenho algumas assim, né? Mas, porra, tem certeza que tem a galera que vai assistir que você também deu uma... Tem até perguntinha aí de um, de um parceiro aí que, que mandou de uma galera que o, que o Rafa deu uma salvada, né? Eu numa época lá, cara, porra, eu tava querendo mudar de escola. Mudar, na verdade, não era mudar só de escola, era mudar meio que de carreira, né? Que eu até vi que recentemente teve uma mudança aí que agora você tem que... Tá mais meio que em cima, a galera tá mais em cima, né? Porra, cara, eu tive que falar com o Rafa e o Rafa foi papo reto, tá ligado? Sim. Tipo, ajudando, mas falando, mano, é assim, assim, assim. Aí eu falei, caraca, mano, vai ser pauleiro isso aí. Aí foi, não, não, vai fazendo assim, assim, assim. começava com a escola, conversava comigo, começava com a escola. Porra, e no final eu consegui... Ele, porra, é. grande parte disso, né? É, mas então, foi.
1: No meu caso, eu fazia contabilidade e aí eu tava querendo mudar para virar chefe de cozinha, né? Tipo eu. E aí, exatamente. você assim era. Educação era física. Educação física. Uhum. educação física. Então, era, na época era complicado, porque como é que você vai falar com, a, com o governo, né? Que você tá mudando tão assim bruscamente de área. Aí o Rafa foi lá, falou: olha, você tem que ver aí como é que você faz. A gente vai mandar uma carta para imigração Para explicar aí, mas vai dar tudo certo e tal aí acabou que deu né acabou que deu certo aí fui para aquela
2: Pra, lá pra cima.
1: Não, não, aquela escola lá, boa lá pra caramba. Ah, né?
2: Não,
0: e eu, e, eu fui pra, e eu fui pra uma... Ah. Eu, eu tava numa escola que os caras normalmente eles tinham a forma sim, sim. de, tipo assim, não querer liberar aluno. É. Porra, o Rafa que fez todo o meio de campo ali, ó, e os caras do final das ah. contas. É,
2: velho. É, entender o perfil, entender qual é a situação e dali ver o que, que você tá pode tendo, podendo trabalhar em cima pra poder ajudar, né? É. E é pra isso, porque, porra, se eu trocasse ideia
0: com os caras ia dar merda, tá não, ligado?
1: duas uhum. situações. Primeiro, você duas mudar de profissão e, e também mudar de escola. A escola que faliu, mudar. a escola era melhor, mais bem conceituada e faliu aqui. Uhum. E era mais cara, era que tipo, eu acho que o dia eu queria virar chefe, não, né? não sei porque que escolheu essa porra.
2: Não, por indicação. indicação. Escola não. Foi escola foi durante o dia, né? No dia seguinte, tava tudo fechado, é. acabou. Treta do pra... caralho na época, de ter que porra. fazer toda essa mudança dos estudantes que estavam lá e ah, Então ele,
1: ele resolveu duas picaturas uhum. e a minha também. Boa, ainda galera, com foi certo. um
2: prazer, foi um prazer não, e nós somos só dois exemplos. Ah, dois, só dois, é. 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 Tem muita gente que eu, se eu começar a citar os nomes aqui vai é. se começar é. eu vou tá nome mão. não, mas
1: escuta uma historinha, tem, tem como alguma ah, coisa que te marcou assim? Eu
2: acho que era muito esse lance porque quando você aplica para um visto aqui na Austrália você meio que está dizendo para a imigração que você está seguindo esse caminho, sabe? que você quer almejar essa qualificação para chegar em tal lugar. Só que somos pessoas, às vezes a gente está com uma ideia aqui, mas passa seis meses a gente está com uma outra ideia. Então era mais esse lance de tentar entender o perfil que a pessoa chegava lá e falava pô, cara, eu comecei a fazer business, por exemplo, mas eu quero virar chefe. Ou eu quero ser chefe, eu tava fazendo chefe, mas agora eu quero ser carpinteiro. Então era sempre entender o, o cenário, né? Às vezes tinha aqui nas escolas pra poder conversar com eles, porque o visto era atrelado né com as escolas. Mas é, as histórias aqui eu acho que a gente pode deixar pra depois com os coisos. Né?
0: porque, mano, tem muito estereótipo assim, tipo assim, ah, hoje em dia a galera vai pra... Muda de repente bruscamente uma parada que tem na, na, na lista ali. Uhum. Mas, porra, isso que você falou, cara, nós somos pessoas, tá ligado? Muito Às vezes moderno. você vem aqui, você entra numa área, eu vou fazer isso. Porra, eu vim para cá e não tinha feito faculdade. Então, tipo assim, meu, o meu vocacional mesmo foi Austrália. Fui vendo, porra, o que, é que eu vou seguir. Vai que de repente um cara desse vai seguindo uma direção e fala assim, mano, não tô curtindo. Vou mudar. É, e muda uma parada exatamente. que, de repente, tá ligado? Ele pensou lá atrás. Não, é, não quer dizer que o cara tá mudando por causa de visto, né? Sim. E é isso que ele tem que meio que ajudar tipo, a convencer a imigração, a aplicação de visto e tudo mais. Você sabe como é que tá agora no momento? Pra você acontecer esse caso, assim?
2: Hoje você tem que estudar pelo menos seis meses o seu curso principal no visto de estudante. Então depende do seu projeto, do seu planejamento, você tem que ficar até o primeiro semestre do curso que vai começar em vigência lá na frente para poder pedir o release letter né, e o cancelamento da escola. Então... É um trabalhinho. Ou aplicar para um outro tipo de visto, ou aplicar para um visto de estudante novamente. Então, tem muito o que ser estudado a partir do caso que está ali na sua frente. Então, deu
1: complicado desde o nosso caso. sim, casos.
2: sim. Eu acho que a imigração entendeu que o setor de educação, querendo ou não, era o terceiro maior setor de educação, do setor da Austrália. Daí veio o Covid e deu uma baixada, né? Porque pessoas internacionais não podiam vir para cá. E a imigração entendia que muitas pessoas de outros países, não somente do Brasil, vinham para cá e tentavam achar talvez um jeito, não somente de estudar, que tem muita gente que faz, mas de migrar. E você estando no visto de estudante, você tem que demonstrar que você está aqui permanentemente só para poder concluir seus estudos, retornar para o seu país e ali você seguir com a sua profissão, com a sua qualificação. E nesse meio tempo eles viram que estava rolando meio que uns esquemas. Um caso, muita gente por questão de risco aplicava para poder estudar numa faculdade. Então, faculdade é muito mais caro, exige um nível um pouco mais alto de inglês. E ia fazer a aplicação do visto. Quando chegava aqui na Austrália, cancelava a faculdade e ia fazer um curso... Nada a ver aí, só para ganhar tempo, até correr atrás de um sponsor ou coisa do tipo. Então, o governo começou a sacar e falou, pô, a galera tá fazendo isso, a imigração, vamos colocar um pouco mais de leis aqui, um pouco mais de regra para fazer as coisas acontecerem de uma melhor maneira, para as instituições não saírem, assim, no prejuízo, uhum. né? Uhum. Então, isso mudou bastante. E na época de 2014 também teve uma transição de vistos, né? Porque todo ano a imigração muda, altera ou coloca uma coisa nova era um pouco mais fácil para o visto de estudante, porque você fazia só ali, eles chamavam de SSVP, né? Se você fizesse um curso de certificado, diploma, de diploma, você não precisava demonstrar renda, e você tinha já seu visto aprovado no dia seguinte, então era muito mais fácil. A aplicação de visto em termos era quatro páginas. Era confirmação da escola, seguro de saúde, passaporte e informações gerais. Hoje em dia, um visto de estudante tem mais do que 30 páginas para você preencher. Então, assim, c- acaba ficando mais complexo devido às experiências que o próprio país já teve no passado buscando por mais informações, entender se o estudante é mesmo genuíno para aquele tipo de curso. Então, a ajuda das agências é essencial. Então, assim, galera aí que tá curtindo aí, eu acho que uma patrocinadora, agências desse tipo, eles vão entender seu caso e vão te ajudar da melhor maneira para poder conseguir, né, cumprir com todos esses critérios de imigração para você vir para cá estudar ou quem está aqui renambar para um visto de estudante também para mais um tempo.
0: Porra, até na época eu lembro que tinha muito essa questão do, da escola. Cada escola tinha meio que uma pontuação Sim, para aplicação, né? Então, se uhum. você aplicar para uma escola meio zoada ali, os caras vão ficar em cima, si, vai pedir...
2: Mais documentação. É,
0: documentação pra caralho e tal. Uhum. Hoje em dia, Exi... Não,
2: existe que... ainda. Existe esse assessment level que eles fazem, né? Sim. Que é entre a escola, a instituição e o país de origem da pessoa. E eles fazem um cross-check. O Brasil, se tiver no top 1 aqui e for para uma escola que é top baixo, eles vão pedir mais documentação. Se for de 1 para 1, a documentação é um pouco mais diferente, facilita um pouco mais. É claro, passa por todo aquele critério de aplicação e coisas do tipo, mas tem essa, esse cross-check que eles fazem para entender um pouco melhor qual que é o perfil do estudante e da aplicação. Sim. Uhum. Isso é bom, galera, ficar de olho já Quando é, vem pra, pra mim.
1: Cara. Pra mim, assim, é... a dica é Desde o Brasil já procurar o um agente de imigração velho. Hoje, e aí você, sim Você vai, escolhe o seu uhum. curso Pra você não perder tempo Vai lá na West One, uhum. escolhe o um curso baseado no teu plano E vai, você corta tempo É muito mais seguro, não precisa ficar mudando de uhum. carreira né? Mas mesmo assim pode acontecer né? Você, é repente... aquilo que
2: eu falei, né de... Antigamente só existia as agentes de educação Isso. Então era muito raro você saber Quem era um agente de imigração Então as agências acabavam se beneficiando nisso porque elas queriam passar o curso ali, era o que era mais fácil, não tinha tanta ciência e nem pode também dar informações sobre imigração, somente sobre o estudante. E hoje o pessoal começou a entender que pô, existem pessoas leigas que entendem sobre as leis de imigração da Austrália, que são os agentes de imigração é você marcar uma consulta para você passar o seu perfil, né, tanto profissional e tanto educacional, e dali você consegue entender um pouco mais quais são as leis e quais são as suas possibilidades de achar um visto permanente. Então, Então, falando nisso,
1: qual qual a importância do planejamento da pessoa lá no
2: Brasil? Tudo.
1: Eu acho
2: que, que primeiramente, buscar por informações. Continuar assistindo o canal de vocês, participar de grupos, estar ali sempre sabendo o que que está mudando aqui na Austrália, conhecer os tipos de vistos. E daí, dali, sentar com uma pessoa qualificada, o pessoal fala, ah, é gastar dinheiro, é muito caro. Não, gente, é um investimento. Investment. Isso é você dica tá, de ouro. Dica você está investindo no seu futuro na Austrália. Por quê? Porque se às vezes você não passa com um agente, você vai numa agência de estudante, você vai acabar pagando seis meses de inglês, que vai te custar cinco mil dólares, sendo que você poderia ter pago uma consulta de 150 dólares e ali já ter resolvido um caminho que você nem precisa do inglês. Isso
1: aconteceu comigo. Fui na agência, agência, agência uhum. X lá... E aí eu, eu tomei uma decisão baseado no agente X, entendeu? Sim. Não foi no de agente de <risos> imigração. Agente. Agente. <risos>
2: agente. <risos> Mas é, enquanto, é então é aquilo. Eu é, perdi... Tempo. Um tempo e dinheiro. dinheiro. Um ano. É, exatamente. Praticamente. Entendeu? Te custou, porque você teve todo esse trabalho de sobreviver por um ano e viver aqui, Isso. né? Então é assim, a dica mais importante. Continue buscando por informações. Assim que você já tiver alguma coisa concreta na sua cabeça, agende e... uma consulta com um agente de imigração.
1: E isso mesmo se você não tem uh, o plano de morar aqui para sempre. Porque você não sabe se você vai gostar, né? Sim. Só que, pô, uhum. de repente, você vai, né? Uhum. Então, mesmo ah. se você não quer vir para cá, uhum. de repente, você quer só aprender inglês, mas quando você vem aqui, você vê como é que é bom aqui e quer continuar? Então, conversa em qualquer caso, conversa, uhum. faz essa, essa consulta. Pega ali né? o,
2: um feedback de uma pessoa que entende sobre a Austrália nessa parte de imigração e dali você depois vai ter um planejamento e fala, ah, preciso um pouco de inglês, então eu tenho que ir para fazer um curso de inglês. Ah, eu preciso de um certificado 3 em carpintaria, porque mesmo sendo carpinteiro no Brasil, eu tenho que fazer. Então, vai e faz. E uma das outras dicas é procure por pelo reconhecimento da sua profissão na Austrália, que é o famoso skill assessment. Sim. Então... Está
0: muito em alta hoje em dia. Muito em né? alta.
2: E eu acho que isso daí também é uma coisa que se você já sair do Brasil com isso em mão... Já ajuda muito o seu caminho aqui na Austrália. Skill assessment? Skill assessment. Dá para fazer no Brasil já? Dá para fazer já no ah, Brasil. Desde é. que você consiga seguir com os critérios, você consegue já aplicar, chega aqui, você já tem a sua profissão reconhecida e daí dali para frente você começa a achar os caminhos mais fáceis. Talvez procurar por um sponsor, aplicar pelo Estado, ser patrocinado é e já bagulho, pegar
0: um vício de residência. Bagulho que tu fez? Sim, ah. eu tive que fazer Todos os skill
2: você tem que, se você não estudou na Austrália, você tem que fazer referente ao seu estudo ou a sua profissão lá do Brasil. Então é praticamente juntar os documentos e evidências, procurar um órgão competente, vamos dar um exemplo, engenheiro. Aqui o órgão competente é o Engineers Australia. Então eles vão pegar toda essa documentação sua de estudo e trabalho e vão falar, eu reconheço que o Edgar ele é um engenheiro aqui na Austrália. Ali você já tem meio caminho andado e dali você começa a buscar pelas possibilidades de visto que você tem junto de um agente de migração. Não, então demais. É planejar, é pesquisar, planejar, tentar procurar fazer um SP assessment. E o seu caminho vai estar já muito mais curto Nesse processo de vir para a Austrália Para tentar ficar permanentemente Se você vier e não gostar, legal Experiência de vida, curtiu, é. retornou Se você gostar, você já tem meio caminho andado É isso É oh. esse, esse, esse shortcut uh-huh. aí ó.
1: Porque tempo é dinheiro, né, cara? Claro. Tempo porra, é dinheiro Tem gente às vezes
2: que fala Ah, eu quero gastar, quero aplicar para ficar dois anos Num visto onde eu não tenho que fazer tanta coisa não preciso ir para a escola Legal, mas qual que é o seu objetivo no final? Você está é. fazendo isso para talvez salvar dinheiro e viajar? Bacana, entendo show, ah não, mas eu quero fazer isso porque eu acho que vai ser mais fácil, não vamos tentar sentar e entender qual que vai ser o caminho mais fácil, e às vezes ganha tempo não é o caminho mais fácil, porque você acaba perdendo
1: vou voltar um pouquinho então no, naquela questão que você, porra, de quando você estava na agenda de, de, de intercâmbio uhum. quando você via assim uma história se realizar assim a pessoa alcançando o seu objetivo assim, como é, qual era o sentimento? cara, disso, cara? era
2: gratificante é gratificante, porque eu acho que todo mundo tem um objetivo Na vida, e quando você completa esse objetivo, né E você fez parte desse objetivo Assim, vendo vocês hoje O estilo de vida que vocês têm É gratificante, porque a gente tá aqui pra poder Também compartilhar tudo que se passou, né Todas essas, essas lutas
0: Porra, tem uma galera, imagina, galera que deve ter Que, tipo assim, se de, qualquer, de alguma maneirinha Você ajudou lá atrás E o cara hoje tá bem pra caramba, vida de Austrália Adaptado, Não, tranquilo, muita gente me liga. Com família
2: Às vezes fica dois, três anos sem se falar Mas aí toca o telefone e chega uma mensagem, cara, muito muito obrigado por aquela dica, ou por aquela força que você me deu. Hoje eu conquistei aqui minha permanência, hoje eu sou cidadão. Vamos se encontrar aí, colocar o papo em dia. E assim, é, é muito legal. É muito legal. É bom. Me é, marcou
1: é bom. lá na. Vamos, vamos então voltar aqui também em dicas, né? É, quando a gente. Eu, eu vim aqui, solteiro, né? Uhum. Visto solteiro aí, depois eu fiz o de facto, né? E aí tem aquela questão do seguro saúde. Ainda uhum. continua a mesma coisa? Porque isso aí que me marcou na consulta com vocês. falou: ó, vocês vão é, aplicar junto aí? Mas, porra, tem um, tem um gasto a mais aí sim, no seguro sim, sim, que sim. é bem pesado. Uhum. Ainda é, continua.
2: É uma obrigação né do estudante estar aqui na Austrália é de ter um, um, um seguro de saúde. Então, sim. isso é parte do visto. Tem que demonstrar para a imigração que você está coberto desde o dia 1 que você vai chegar aqui até o dia que você for sair. Para caso aconteça alguma coisa. A gente sempre torce que nada aconteça, né? E assim que seja. Mas é vem os casos de um ou outro, né? Mas acho que o Solange foi esse, porque existe mesmo essa discrepância né, entre você ser um solteiro e ter o seu seguro de saúde, o seguro de saúde de casal e o seguro de saúde de família. Então, assim, é uma coisa que no orçamento para poder fazer o projeto de intercâmbio pesa bastante. Então, você tem que estar bem preparado. É claro, salva sempre um dinheirinho para quem está vindo para cá, né? Porque esse lance do seguro de saúde numa renovação vai fazer muita diferença. E é obrigatório. Não tem muito o que se fazer. Você tem que ter lá o certificado. Para caso aconteça alguma coisa, você está ali seguindo as leis de, de imigração. Porque
1: a gente sempre fala dessa dica, né? Quem tá uhum. vindo aqui, é, puder, né? Ter, de casal, né? É, claro que não vai inventar um, um relacionamento, né? Tal. Mas se você tiver lá, você pode vir e só um precisa estudar, né? Sim. Então, só que... Tem essa essa diminuição do custo, porque só um precisa estudar. Só que aí, na hora de pagar o seguro-saúde, é tipo o dobro né, do
2: preço. É o dobro. É porque corre um risco maior, né? O casal tem a chance...
1: O dobro de se juntar um solteiro com um solteiro, né? Sim. Tipo, dois solteiros é o dobro de dois solteiros, digamos assim, né?
2: É porque tem aquele lance do... Como é que tá aí? Ah, ainda tem um um pouco aqui do do Danoninho É o lance de que você tem uma na... gravidez é né? então então o governo já meio que se prepara caso você precise usar o sistema de saúde deles o seguro de saúde já vai cobrir isso daí então é super importante de você avaliar qual que é a melhor opção Boa. existem claro companhias diferentes né de, de seguro de saúde tanto a mais barata quanto a mais cara mas desde que ela cumpra aquilo que a migração peça emergência coisa do tipo você tá tranquilo ali na aplicação do visto mas Boa. é uma coisa a levar em consideração porque você é mais caro do que a taxa de aplicação do visto né então o seguro de saúde é é importante
1: Boa, então vamos mudar então o capítulo dessa história então. Que o cara aí, porra, tá um multifacetado, é, né? esse ah, uma multifacetado, né? Isso aí. uma das facetas dele aí é a questão de eventos, né? Você ah se envolveu muito com a questão uh, de eventos. Muito, muito, organizou, muito, organizou, muito é, me interessa. Organizou <risos> muito aí umas festinhas bravas aí. Eu
2: tive <risos> o prazer de você tocar no um dos meus eventos, ah, né? Um não, é acho é que curioso, vários, né? Então... Tu tocou então... porra? Fala não. Você é, né? não eu não eu toco, eu só organizo e curto. Ah, né? cara, eu só faço ali o meio de campo, patrocínio, lugar <risos> e tal. que esse
1: cara faz uma pergunta pra mim, eu tenho que pensar se tá falando sério.
2: Eu acho que assim, a pessoa que me encorajou bastante a fazer eventos foi o Tiagão, não sei se vocês conhecem ele não é o Thiago Pereira Thiagão já foi gerente de vários bares aqui Guerreiro parceiro deixa um abraço para ele Salve salve Thiagão Thiagão é figura ele foi a pessoa que falou cara eu tenho um venue a gente tem as ideias vamos fazer acontecer e eu acho que é super importante ter essa coisa das pessoas poderem aproveitar curtir porque a gente às vezes fica muito nesse lance de trabalho Estudo, precisa ter um escape. Claro, né? Precisa porra. ali sair para tomar uma cervejinha, precisa é conhecer isso. pessoas. Faz parte do processo, Faz, faz parte do né? processo. Escutar. A gente sempre vinha com temas diferentes. Então era pagonejo, era sertanejo, era funk. Então a ideia era sempre uma vez por mês fazer uma coisa diferente. E a gente sempre achava lugares maravilhosos para fazer. O público ia. Nunca tive nenhum problema em termos de, de briga ou coisa do tipo. Mas eventos foi uma coisa que assim, ajudou bastante eu me desenvolver nessa coisa de gestão, de, de trabalho e coisas desse oh. tipo e juntar a galera porque isso era mais legal você tá ali no meio das pessoas que você gosta providenciando good times para todo mundo e ali a galera curtindo também agradecendo e, okay. e aproveitando né chegou a fazer carnaval também ou não cheguei fiz três carnavais a gente fez uhum. três foliás então cheguei a trazer a ajudar ajudar né através da das agências que eu trabalhei molejo armandinho ah, nossa, teve várias pessoas que passaram por aqui Ah, o
0: Molejo tu tava O Molejo tava
2: envolvido, bem... ah, o Armandinho Era é uma empresa o...
1: assim, você participava uhum. ou era uma, só uma... Eu criei
2: uma empresa própria de eventos, né? Junto do Tiago e de algumas forças que eu tive Qual o nome é posso A gente começou como 13 Events Sim. Então era uma empresa mais assim, na fachada de poder fazer essa ligação das companhias Então a gente sempre tinha os patrocinadores que ajudavam nesse porte para fazer o evento acontecer. A Bambu também ajudou bastante, a Mari, o pessoal, o Márcio, todo mundo ali que trabalhou com a gente. E dali, o Ericão também da Remix, a Jéssica da Caipirinha. Eu consegui fazer o aniversário de uma agência de intercâmbio de 10 anos, onde eu trouxe a Remix, a Caipirinha e a Bambu. Então, foram assim, três empresas de eventos gigantes aqui de Perth. que trabalham Nada, Ah, todo mundo trouxe né? o seu próprio... Como se diz, Ita. material, tudo e foi, foi muito legal. Foi até uma festa do Neon, foi uma festa que foi comemorado 10 anos da empresa e quem não era cliente da empresa podia trazer um quilo de alimento perecível e tal. Então assim, foi uma coisa bem bacana. Então eu tive a oportunidade de fazer vários eventos. Foi uma época da minha vida que foi bem legal. Bom. Isso foi um pouco antes do Covid, né? Porque depois tudo, né até, até mesmo no Brasil, deu uma parada. E agora os eventos estão retornando. Deixar um abraço para o dos amigos, todas as pessoas que estiveram do meu lado ali fazendo as coisas acontecer. E dei muita oportunidade para as pessoas se fazerem ali. Então, às vezes, pô, a gente está com um grupinho X, a gente quer fazer uma coisa tal... Cara, vem aí, traz seus instrumentos, traz suas coisas, vamos fazer um, um get-together, vamos fazer acontecer. E no, sempre dava certo, sempre dava certo.
1: Pô, isso obrigado legal. aí, cara, por, por trazer isso é aí, isso, cara. É. Porque a gente precisa manter nossa cultura, né? Precisa se divertir, né? Trazer uhum. o Brasil aqui pra Austrália e a gente sente falta, né? Fica e é um engraçado, pouco... porque
2: os australianos participavam também, né? Pessoas de outras nacionalidades, e o pessoal adorava, mandava Blake, mensagem. Blake, com certeza, tava lá? Sempre. Blake, Blake, Blake tava sempre. lá, né? <risos> Acho que ele participou de alguns eventos que eu fiz... Participei de outros indiretamente, né? Mas, assim, foi uma época que foi muito boa. Porque a gente tinha essa disponibilidade de fazer as coisas acontecer para o nosso povo, né? E isso é gratificante.
0: Cara, isso tem que sempre ter. Até a galera que estiver assistindo, que for organizador uhum. de evento, e tudo mais aqui. Mano, isso tem que ter, cara. Porque isso aí é o que prende a galera até na cidade mesmo. Pô, filho, porra, tu vê uma galera chegando e fala assim... Pô, não tem... Bom, ouvia falar que rolava umas festinhas brasileiras, não tá tendo, não sei o quê, quando fica um tempo uhum, sem ter, né? Uhum. Então, cara, essa parada aí sempre tem que ter. Não precisa ter toda semana, como a gente já teve época tendo aqui, né? Funk, não sei o quê, toda semana. Mas pelo menos, porra, pelo menos uma vez no mês, tem que rolar um negocinho Rolando. na ah, galera, tem ter, né? Tem que ter, tem que ter, porque... É, um é, esse é da nossa
2: cultura, né? Porra. Tem gente que não gosta, a respeito, mas assim, quem gosta, meu, é ali que você vai... Bater um papo com um amigo que você não vê já faz alguns dias, você vai conhecer pessoas e você vai estar ali curtindo. Então, a gente volta para a história do Brother lá. Pô. Sim, então. então conhecer a galera e então. Você vai estar ali aproveitando o Good Times na Austrália e é. é super importante. Acho que não deixar a nossa cultura de lado. Acho que trazer a cultura para cá, tentar agregar um pouco a cultura australiana através de eventos, eu acho que isso daí é super importante. Tais como festa junina, carnaval. Todas essas coisas que simbolizam o Brasil. E que o pessoal sabe como que é e nunca teve a oportunidade de ir. Então, uhum. quando eles vão, eles falam, nossa, que bacana. Tem um pedacinho do Brasil aqui na Austrália. E é assim que eles fazem as coisas acontecer. E a galera adora. Adora.
1: Com uma história engraçada aí, não? De
2: Você eventos? Tem que saber, ah. não saber. Carnaval, carnaval. Tem que meter. Né? Mano, sempre tem, me, né? sempre, me vem umas perguntinhas na cabeça. Sempre mas tem. que tem. fazer em off. É, que fazer em off. Porque, assim, foram tantos eventos que eu fiz, que tantas situações diferentes, mas o mais engraçado é que eu era a pessoa que mais gastava no bar, porque eu acabava pagando bebida pra todo mundo. Eu falava, pô, tá gostando da festa e tal, vem comigo aqui hoje. Famoso generoso, né? Chega yeah. aqui comigo, vamos tomar um drink. Aí no final eu ia acertar as contas, eu falava, caramba, eu gastei mais do que todo mundo na festa <risos> junto. Aí isso era gratificante, Tinha gente. que ter um voucher, todo, só teu. Ah, a gente até que tinha alguns eventos que você pagava 10 anos, ganhava uma sim, bebida e tal. Sim, então sim, assim, sim. sempre tinha uma coisa incluída, mas era, era um lance que isso me marcou bastante. Esse cara é
0: um maluco é, muito... E, e muito tirou fa- é, é, você tá. está envolvido é, em é, tudo.
2: Você está
1: envolvido eventos esses eventos Sim, aí, pode
2: não? dar dinheiro. Dependendo de quem for a atração, de como você fizer venda de ingressos e coisas do tipo. Sim, é claro, tem que pagar fotógrafo, tem que pagar a banda, coisas do tipo. Mas dá dinheiro se você souber explorar certo você consegue fazer dinheiro boa. ainda mais trazendo a galera de, do brasil para cá né como Desde foi de... uma lejão a experiência ah, boa. foi muito Conheci legal o cara, ainda né? mais a aplicação de visto deles né porque foi engraçado pegar ali o passaporte de uma pessoa que eu segui no brasil 10 anos atrás Ah, você, e você eu, que aplicou pra eu, eles? eu que fiz ah, dele
0: caralho, chegamos eu agora, queria eu boa. queria
2: deixar eu queria deixar até um abraço para o marcião né acho que todo mundo conhece ele o março estará foi... aqui daqui a pouco ele tem que vir porque ele tem história de austrália para contar mas eu lembro que ele estava para trazer o molejo e tinha mais um outro grupo. Quem que foi? É o Araqueto, né? O Araqueto. Então foi o molejo e o Araqueto de uma vez só. Daí ele Araquieto chegou lá veio, na, na pô, nossa veio. empresa para poder. Veio, vieram os dois meio que na mesma uhum, época. Sim. Aí ele chegou, Rafão, tô trazendo os caras, vamos fazer isso acontecer. <risos> eu falei, Marção, vamos fazer. Aí ele virou para mim e falou, agora a gente tem que aplicar o visto dos caras. Eu falei, tá, mas eu não, não tenho muita propriedade e conhecimento nessa coisa de trazer pessoas para cá mas vamos fazer acontecer. A gente sentou lá no sábado e ficou ali o dia inteiro só aplicando o visto da galera que a gente curtia no Brasil. Isso, assim, foi gratificante. Porque você fica com aquele medinho, né? Pô, imagina se o molejo não pode vir porque eu fiz alguma coisa de errado no visto do cara. Na <risos> hora que saiu, eu falei, ah, agora é só conhecer, tirar uma foto, dar um abraço e sair com a vassoura ali, né? <risos> <risos> ah, ah,
0: o processo, processo foi de boa? Foi de boa. Porque é, é visto o
2: artigo. É, o famoso 408, né, que hoje é o Covid Visa, que eles colocam como temporário. Viu, o famoso, então, famoso, 408, famoso. 408. Tem que fazer assim, ó. É o famoso. famoso 408, que é para artista, né? Então, você tem que colocar lá os, os lugares que eles vão tocar, quem são eles, seguro, toda tem muita coisa por trás. Foi um aprendizado, porque foi bem complicado e diferente, né? Mas a hora que saiu o visto, eu falei, ah, agora é só aproveitar eles aí. E foi bem bacana, foi uma Fim experiência.
1: que eu não pude participar, tava lá em Ex-Malf, velho. Ah, você estava lá para cima, né? Estava rolando uns eventos aqui, vários bairros virados, ah. e eu tava lá. Pô, Mas, fica é... boa, época Pô, tá velho. boa.
2: É, na época tava. Vai voltar, vai voltar. Vai voltar, vai acontecer. As empresas ainda continuam, né? Agora, voltando para esse mercado de festas e eventos. Mas na época de 2017 a 2019, o que eu fiz de festa, cara, tem muita coisa aí, tem muita foto guardada, tem muita história para ser contada. E foi bem legal. Graças tem, às pessoas que me ajudaram.
0: Tem muita história que tem que ficar em off, velho. É, é, tem certas não,
2: coisas vai. que eu vi ali, muitas coisas aconteceram Tentando quando desligar o microfone, mas. Aí Deus. vai, vai, vai. rolar. <risos> oh, mas também, mas
0: puxar rapidão também, porque, porra, dentro dessas coisas que ele já participou, né, tem a You Approach. Hum... Eu quero, eu quero entender um pouquinho
2: Aí o Abroad surgiu no momento da minha vida Covid Estava sem trabalhar É uma outra empresa Que está acontecendo A gente só está esperando o mercado dar uma melhorada Porque mexe diretamente com o International Students e é, aí, é você, é você Sou o eu tem. e o Phil O Phil é o meu grande parceirão, irmãozão Vocês ah, têm que conhecer ele não é o Phil da West mas é um outro Phil ah, ah, é, o, é o Felipe, é o, meu, o Felipe eu conheci ele dá. no meu primeiro o de Miss Communication né, Ah, tá, tá O bem. Phil, deixa eu, também um abraço pra ele, deixa eu um abraço pra todo mundo O é. Phil eu conheci ele em Brisbane E ele veio pra Perth também quando ele saiu de Brisbane E dali a gente é melhor amigo, é, marido e mulher, é tudo é, Somos juntos hum. E aí... Dorme de Conchil, caralho. É pô, tudo. de rapidão, para a galera que,
0: galera que não estiver entendendo, <risos> que, que rolou aqui agora, é que, porra, um tempo atrás, você falou uma vez, você falou, pô, então, parada da You Abroad tá? ah, e tal, é. e o fio a gente está agora, daqui a pouco... Isso tem tempo, né? E aí chegou o Covid e tudo mais, e aí, porra, eu falei com o Ed uma vez, eu falei assim, pô, Ed, então, a gente tem que falar com. Lembra que eu mandei uma mensagem pra você há é muito tempo? Uhum. Eu falei, pô, aí você tem falou, que ah, vir pra mano, Eu tô indo conversar. no rolê uhum. e tal. A gente tava começando e tal. Aí eu falei assim, pô, Ed, tem o Rafa e o Fio. E, é. e, aí, e aí o Ed falou, ah, beleza, a gente encontrou o Fio da Wedding. E aí eu falei, pô, Fio, e aí, como é que Que pé tá o projeto lá com a Rafa? Ele ficou. Aí, é. como ficou... <risos>
2: Não, é uma assim? figura. Tem que vir pra cá, viu, filho? também, patrocinando, também, tem que sentar também, na cadeira também. aqui também pra passar pelas perguntas. Vai colar aí. Boa. Mas é foi. Numa época que eu decidi viajar. Coloquei tudo no meu carro e falei, vou pra Broome, porque eu nunca tinha ido pra lá, né? Falei, vou passar uns três meses no meu carro viajando, curtindo, conhecendo as praias de lá. Aí, pô, sempre trabalhei, sempre curti fazer o rolê. Eu cheguei numa praia lá, chama Cable Beach, um dos lugares mais bonitos que eu já fui sentei ali, comecei a pensar, o que, que eu vou fazer na minha vida a partir de agora, né? Tenho conhecimento, tenho isso, passei por algumas coisas que me marcaram, né? Dois anos atrás, a, a ida do meu pai, saída do meu pai daqui, né? para um outro plano, e dali eu falei, pô, o que que eu posso fazer em termos de lifestyle para poder ajudar as pessoas que eu já venho ajudando? Você tem as agências que, querendo ou não, elas têm um lucro em cima do estudante, né? Você não paga para uma agência, você acaba, utilizando os serviços deles, eles são pagos por uma escola... Mas eu fiquei naquela, o que que eu faço e tal? Aí eu falei, pô, eu sempre gostei de fazer workshops. Eu fiz muitos workshops com parcerias com trabalhos. Por exemplo, ah, quero ser bartender. A gente ia num bar e lá do bar a pessoa aprendia a fazer um coquetel, aprendia a tirar cerveja. Então já dava um know-how pra pessoa chegar num, num lugar e procurar por um emprego. Aí eu falei, pô, lifestyle. É o que eu gosto, é o que eu quero fazer. E daí começou a vir umas ideias na minha cabeça. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma conexão. Os estudantes, eles vêm pra cá. Na grande maioria dos casos, a pessoa não sabe o que é um RSA, por exemplo. O RSA é um certificado que você tem que ter para trabalhar com Hospitality. Então, é um curso que você faz e tem um custo, que eu acho que hoje em dia é 150 dólares. Aí eu falei, pô, a pessoa já chega aqui, tem toda essa barreira de acomodação, coisas do tipo, e ela precisa gastar 150 dólares com RSA.
1: Peraí, peraí, pera, RSA Sim. hoje em dia dá 150
2: dólares? Eu acredito. Puta que pariu. Eu acredito. inflacionou pra caralho. Sim, eu acredito que tá por esse valor, dependendo do curso que você quer fazer. E aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, eu vou tentar facilitar e ajudar essas pessoas. Eu já fazia o workshop, por que não fazer uma companhia onde eu não vou ter custo nenhum? O estudante pode vir, participar de um workshop full on, aprender tudo sobre hospitality e ainda ganhar um RSA. Então assim, eu já estou ajudando muito mais do que poderia estar ajudando, como as gente já, já ajudam. E aí surgiu várias ideias. Ah, então posso fazer os eventos através disso, posso linkar escolas para fazer eventos deles mesmo com os estudantes que querem saber mais sobre os cursos. Aí o Abroad está em ativa, só que a gente só está esperando o mercado dar uma reaquecida agora para ter mais estudantes vindo, né? Porque agora que está chegando essas levas e aí a galera que quiser seguir é o Abroad. Então isso daí já está no no, no papel e já está acontecendo.
0: Vamos
1: falar um pouquinho do RSA, que você, sabe, você pode Sim. explicar para a galera? O é tempo.
2: importante. A Austrália, para você trabalhar nessa área de hospitality, ou também construction, o setor que for... Eles pedem por certificações. O RSA é o mais comum porque é onde você vai achar esses trabalhos de bares, vai achar esses trabalhos de restaurantes. Então é você providenciar álcool para alguém, álcool. Então se eu estou aqui te passando isso, eu tenho que ter um RSA. Ainda mais se eu estou te cobrando por isso. Então é um curso que você faz, geralmente é administrado pelas escolas, ou as escolas que têm acreditação, ou você pode fazer ele online. Tem que só dar uma pesquisada que eu estou um pouco por fora disso. Mas esse curso vai te habilitar a você entender como se comportar através das leis australianas de você lidar com uma pessoa que está embriagada, saber o que, que é a capacidade de um lugar que você está trabalhando em termos de venil, oferecer água, porque uma das únicas coisas que é de graça que na Austrália é água, eles não negam. E aí é super importante. Então eu falo para galera, pesquisa RSA, pesquisa o white card, que é de construção, porque para você trabalhar em construção eles vão pedir um white card, é, hoje em dia acho que para cozinha você tem que ter aquele food and hygienic que é para você Sim. saber lidar com comida temperatura e coisas do tipo galera educação é uma coisa que ninguém tira de você então quanto mais curso você fizer mais acreditação você for tendo melhor e mais fácil vai ser para você conseguir um trabalho aqui na austrália então... pô,
0: e deixa eu perguntar uma parada rapidinho um brother meu tava já tá aqui né mas antes de ele chegar pra cá ele, ele trocou uma ideia comigo e falou assim pô é, me passaram num desses grupos de whatsapp um, um link que você conseguia tirar, pô, ele ia perder, sei lá, um dia todo, para tirar vários certificados. Tipo, o White Card uhum, uhum. e o RSA, eu lembro que estavam uhum. inclusos. Tipo, uhum. tinha mais alguns. Aí ele falou assim pra mim, vale a pena? Ele ia gastar uma grana, ele falou... mano Vale,
2: vale super a pena. Porque você vai ter que fazer de qualquer forma.
0: A não ah, ser que você entendi. chegue
2: aqui e atra, ache um trabalho numa área diferente que não utiliza desses cursos.
0: Então, porque eu, eu falei para ele o seguinte, eu falei assim, cara, vem procura a área que você quer entrar ou Boa a dica. área que está tendo demanda uhum. e aí você dá o tiro certo naquele negócio Sim. ali. Mas, tipo assim, eu entendo também a galera que quer já fazer tudo de se
2: compensar, de Quem repente, tiver o um capital para fazer tudo, é legal, já é legal. Você vai estar estudando um pouco ali sobre o que está acontecendo na Austrália em Sim. termos de leis e setores e você vai ter a certificação. Agora, quem ainda está naquela dúvida, está salvando dinheiro para chegar aqui e ver o que que vai estar rolando, a hora que chegar aqui também pode procurar uma agência ou alguém especializado, dar um Google, acha o curso específico e faz. E aí você acaba só dando tiro certo naquilo que você precisa. Eu tenho várias certificações que eu fui fazendo ao longo do tempo, mas eu acho super importante você estar sabendo o que que você precisa para aquela posição. E geralmente quando você vai aplicar para um trabalho aqui, vai estar dizendo lá o que que é específico de acreditação para você estar aplicando para aquela vaga. Se você não tiver, infelizmente, eles não vão nem te chamar. Então, você tem que ter tudo certinho e bonitinho para poder trabalhar aqui.
0: Boa. Pitch, tá a hora, então? Não, então, mas antes da gente entrar nessa... Na, soltar essa surpresinha para a galera aí, né? Muita gente vai se interessar, vai procurar, vai se animar com essa... Vai ajudar aí. muito. É, eu queria... Porra, não posso deixar, porque isso aqui é um bagulho que é meu desde criança, desde pequenininho, parada de Austrália, né? Quando você tava lá em Queensland, a uhum. gente estando aqui em Perth, a questão da, da, da vida selvagem, vida animal. É a minha coisa. Pode ficar, curiosidade, é curiosidade. É. Tipo assim, eu, eu, às vezes eu, porra, tô entrando no Instagram lá e eu vejo Queensland, não uhum. sei uhum. o quê. O cara tá andando com carro. Aí daqui a pouco tem uma cobra no pára-brisa ah, assim, tá ligado? Uma parada assim, crocodilo. Essas paradas todas que você procura. Sempre eu vejo. Queensland, Queensland. Perfect, a gente tem aqui, volta e meia uhum. Aqui, Sei esse lado aqui. Corvão, O Corvão é, tá acabou participando, <risos> Mas tem tubarão para caramba. Tem tubarão, tudo. tem jellyfish, tem tudo. Mas, porra, é. Eu tenho essa impressão sempre que Queensland é a parada do... do bagulho mais bizarro, né? Tem aquela... é steam... mocegão. Ah, mocegão, mocegão famosa. Ah, a Austrália sim, em geral. É bem A Austrália
2: em geral, cara. Acho que todos os lugares da Austrália você vai encontrar uma coisa diferente tendo de natureza. Então... Acho Mas que... lá
0: Queensland era, era bizarro lá, mesmo? Lá eu fui fazer uma temporada. é que eu não podia
2: entrar, por causa de crocodilo. Sim, crocodilo que tem no mar, né? Que você nunca achou que ia, ia ver na vida. Alga salgada. Você fala, pô, você tá ali surfando, tem um crocodilo do seu lado. É, eu tava passando <risos> uma temporada ali no norte de Queensland tá e no começo do ano ninguém pode entrar na água, porque ela tem uma jellyfish que seria como se fosse em português. É uma água viva. Água viva. Desse tamanho. Se ela passa perto de você, ela te queima de uma certa forma que dói. Parece que você tá morrendo. Oh, bota, bota morre. aí, Gabrielino, bota aí, bota a chama pra gente aí. Chama jellyfish. É, ó, você tem a Redback, que é uma aranha também que tem a bundinha vermelha, né? Que Sim. se pica, ela te deixa bem mal. Tem, acho que de 26 cobras venenosas do mundo, 25 estão na Austrália. Porra, é... e a maioria
0: é tudo é, lá, velho. Tudo pra é cima. Queen, mas... Tem de tudo,
2: crocodilo, jacaré, tem tubarão, tem tudo que você encontra aqui você vai falar, meu, toco nisso ou não toco?
0: Lá é foda,
2: mano. É complicado. Então, você tem que estar sempre aware ali, do que está acontecendo de sua volta, né? Esse é o meio ambiente, mas também é o meio ambiente daquele bicho que está morando ali. Então, você tem que estar tá ligado. Não.
1: Mas é você teve alguma uma historinha assim? Alguma coisa? Eu já
2: tive historinha de jellyfish que a pessoa que foi meio que queimada teve que fazer... teve que dar uma mijada no braço. Porque o, o <risos> Caramba, mijo, ele, ele corta, dele. né? A acidez, ele corta. Ele... Mas é... é... uhum. ele mijou? Não, eu não cheguei a mijar, mas a pessoa mijou. Não, isso uhum. é lenda. Ah, é, São essas daqui, ó. Essas jellyfish aí, a do Seven News. Tem box, tem todos. Tem vários tipos de jellyfish, mas essa a menorzinha aqui é a está. Aqui, ó.
1: Portuguesa, tá todo essa que era também. que
2: tinha na ilha, que é um nome aborígena. E. Não é nem pra falar aqui, ó.
1: Irucandinha jellyfish. É. Olha
2: o tamanho dela. Uhum. Daí ah, causa essa, uma... daí que é... essa daí causa uma dor assim que você fica mal. Morre. Mal. Mal. Mano. Que... Mas, mata, não. mas o engraçado daqui é que qualquer praia que você vai, tem um sinal. É. Então lá vai estar dizendo: esse lugar sim, aqui sim. é propício pra jacaré, jellyfish, coisa do tipo. Aí vai de você querer arriscar ou não, né? Sim, sim, então, sim. Então. E lá pra cima em Queensland... Ah, yeah. Era até Também engraçado... Né? Dólares. Era muito engraçado porque você ia fazer passeios né? na barreira de coral, coisa do tipo... E era obrigatório você usar o wetsuit. Então você tinha que... Eles chamam de stingray suit. Então você tem que usar. E aí na foto você parece um, um ET, porque você tá todo coberto assim... E, mas é, é necessário, Sim. senão Top. machuca. Porra, aí também
0: só lembrar pra galera que também não é também... Porra, você vai na praia e vai ter que É, não, não. São
2: épocas. Tem São as épocas, épocas que eles aparecem. Exatamente. Tem, tem
1: algumas cachoeiras também, alguns rios tem. assim, né? Que você tem uma... Não sei o que é, uma Mário, alga, eu, eu uma digo, coisa eu descobri assim, esses dias, mano. Esse,
0: é uma bactéria... Bactéria, é isso, Porra, isso, que isso. é tipo assim pode causar uma situação bem é, mas, gente, é a natureza é? né isso
2: daí tanto no é. Brasil quanto aqui é ou é. em qualquer veneno, lugar é mas
0: é. é a questão da época ah, quando uhum. a água está muito parada quando não tem o, o, o
2: flow ah, tá é. ligado da água não acaba acaba é, criando essa pode bactéria. É. Tem várias coisas aqui eu que podem ser tá, muito foda,
1: aí, velho. Uma uhum. esse mesmo. Ah. brincadeira. É, ganha, só, mas... é só ficar
2: esperto. É só só ficar seguir esperto. as dicas que eles estão passando. Só quero muito
0: visitar pra, pesquisar. pra dar esses rolê por lá, uhum. mano. Que é uma, uma das paradas. Mas agora vamos, vamos lançar. Uhum. Uhum. Super... Agora vamos
2: falar de coisa séria, né? Falar de coisa Super novidade,
0: super novidade aí. É, eu vou até lançar um uhum. gancho aqui, mano. Essa semana eu comecei o Functional Training, né? Tipo um crossfitão, né? Mano, eu tô todo... Me chama de CR7 que eu tô todo robozão. Ah. <risos> e falando em CR7, vamos falar um pouquinho da Seven. vamos falar fala,
1: gostou desse vídeo? Então, eu não vou falar nada. vai falar <risos> o nosso querido é, amigo. É notícia falar em primeira com... mão, né, é, é isso aí,
0: é isso aí. Então, é. a gente
1: tem nossa nossa, nossa, nossa Nos parceira parceiro. aqui, nossa parceira aqui, Seven Migration, que tá dando muito certo porque... Trabalho bom tem que ser reconhecido e todo trabalho bom tem que expandir, né? Então o Rafa tá trazendo aí uma novidade. Que ele tá aqui na Austrália, mas tá voltando pro Brasil, não entende? Eu tô embarcando amanhã. Não entendi, amanhã porque já você tô, tá eu vim aqui tá só pra dizer gente. oi, participar porra. do podcast, Podia falar tá tchau pra a mala, galera, né? Já é. tá, 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 né? né? é. tá, tá arrumando a mala, mala e tá
2: aqui, fazendo compra, mas porra. tô aqui Daqui mas a, a pouco, Não novamente, daqui a pouco tem um Danone. Daqui a pouco tem um Danone. É um prazer, gente. Foi um prazer de estar aqui. E assim, uma das coisas que eu notei, como eu comentei no passado, a educação se tornou um pouco o lance de imigração e as pessoas buscam por qualidade de vida, tanto para ela pessoalmente quanto para a família também, se ela tiver uma. E isso tem crescido muito, então agências de imigração foram aparecendo ao longo do tempo, se especializando, passando informações, atendendo pessoas e conquistando o mercado. A seven Migration já está no mercado já fazem seis anos, eu tive muita experiência em agência de educação mas também com um pezinho nessa parte de imigração. E devido né, aos números, às promoções que vocês fazem, coisas do tipo, as informações que vocês estão passando para o pessoal, a Seven escutou e decidiu abrir um escritório no Brasil. Então, aê, palminha, aê, aí
0: Oh, vai ficar bem mais
2: fácil Sim, aí, Vai ficar do Brasil, muito hein? mais fácil O pessoal do Brasil Então assim A gente está com um time Muito bem estruturado Nossa, Chegou na hora Chegou Pô, na hora a você Brilena, é Eu sei que não foi
1: de propósito Mas aí é, ei, As
2: pessoas estão assim Querendo buscar por mais informações Então elas já estão se preparando né Antes de vir para cá E a Seven tem recebido Muita informação Muitas perguntas Muitas consultas Do Brasil para cá e aí, junto do Cláudio que já esteve presente aqui, a gente acabou decidindo levar a Seven para o Brasil. Para facilitar o horário de atendimento, porque hoje você ainda fala com o horário aqui da Austrália, então é muito, às vezes, difícil, você tem que ficar acordado de madrugada para poder conversar e coisa do tipo. Agora a gente vai estar num horário ali que vai ser o horário de, o horário de Brasília. É. Então, vai ser face to face no, no, no sentido de a gente vai fazer a consultoria online de começo, tem que ser feito um agendamento, né? Tudo vai estar disponível a partir dessa semana. Vocês são os primeiros a saber aqui, de primeira mão. Porra aí, Mas mano. é Puta só mano, entrar... Mano, mano. There we go. Seven Isso é muito Então, olha só. Coisa linda. Então, a ideia mesmo é estar próximo do Brasil, do nosso público. É, estaremos atendendo pessoas de outras nacionalidades, assim como a Seven, já que da Austrália atende. Mas a ideia mesmo é estar no horário do Brasil. Valores muito mais acessíveis, porque a gente entende que o dólar é um pouco mais caro do que o real. Então, a gente vai trazer ali uma tabela de preços e serviços que vai ficar muito mais fácil e mais acessível para as pessoas.
0: Que você, você tá. eu tinha algumas coisas para a gente mencionar já sobre passando. o projeto. Você já está passando tudo. Então, Isso aí, é simplesmente
2: lá. assim, é, você que está no perfil de vir para a Austrália, já quer fazer seu planejamento, já quer começar com o pé direito ali, como muita gente já começou e salvar tempo e economizar dinheiro, já conversa com um consultor de imigração. Conversa comigo. É. E aí, dali eu vou tentar entender o seu perfil, tanto de qualificação profissional e também de educação, e ver quais são os tipos de visto disponível para você já vir para a Austrália. É claro, também respondendo dúvidas, falando um pouco sobre a minha experiência de 12 anos aqui, porque eu já conheci muita coisa, então isso acho que pode facilitar muito. E nessa consultoria, tentar identificar a sua profissão do Brasil, tentar fazer essa validação do Skill Assessment para a Austrália, para você já chegar aqui redondinho. E vai ser um sucesso. A gente já já tem recebido feedbacks positivos. Vamos continuar com a parceria de vocês. Somente acessar o nosso site, seguir o canal da Seven, tanto no Instagram, quanto no Facebook, ou também no YouTube. E dali a gente vai bater esse papo sobre o que é a Austrália no modo geral, em termos de leis de imigração, validação do Skill Assessment. E quem sabe mandar vocês para cá o quanto antes para concluir o sonho de, de se tornar um residente permanente.
0: Mano, o conteúdo muito foda, porra, você vê lá, você entra no, no Instagram lá, tem... Vocês vão começar um, um Instagramzinho ligado a Seven Brasil? Sim, a gente vai Sim. ter
2: todo o suporte da Seven Migration na Austrália. Top. Então, assim, lá vai ser a consultoria inicial, a gente vai estar tá analisando o seu perfil hum. e dali, claro, se surgir alguma coisa que não é da minha abrangência, eu tenho todo o suporte da Seven uhum. Migration na Austrália. Então, todos os advogados de imigração a gente já tem um grupo chat, já tem tudo. Passei duas semanas em treinamento com o Claudio agora para fazer um update de vistos e coisas do tipo, possibilidade de imigração para Austrália e coisas do tipo. E a gente vai ter todo o suporte. Então, a pessoa que virar o nosso cliente vai ter o acompanhamento desde o Brasil até a chegada da Austrália. Pica então, isso mano. é super porra, a
0: Galera que tá, Porra, várias lives rolando lá sobre vistos, Sim. né? Uhum. Específico. Mano, eu fico ali olhando e falo... Caraca, os caras... Mano, realmente Tá, um tá crescendo. muito foda. Né, imigração
2: mano? hoje está crescendo muito mais que educação. Claro que educação é favorável para quem quer vir para cá. Mas, Sim. mesmo assim, é, é um setor que as pessoas estão se interessando muito. E isso daí está sendo sensacional para a server migration. E, inclusive, você estando lá no Brasa,
0: é... já vou lançar aqui um convite oficial aqui para a gente fazer uma live assim que... Sim. assim que eu chegar tiver lá. Já estiver no Office. Uhum. Chega de lá, a gente lança uma live lá no, no Instagram... E aí, o pessoal pode colocar dúvidas dos, dos vistos é ou coisas
2: do tipo, a gente já faz ali um... Porque é claro, é, um, é uma área que envolve muita coisa. Sim. Existem sim. mais de não sei quantos tipos de vistos na Austrália. Então, assim, é muito do perfil, mas a gente pode pegar os mais comuns, né? Que é o famoso Skilled Visa, sponsor Visa, Parent Visa, Child sim, Visa. Sim, sim. E dali meio que quebrar e o pessoal que se interessa naquele assunto acessar e assistir a... Meio que orientar nossas...
0: ali para o início, uhum. né? O início de, de jornada ali e uhum. aí depois o cara vai mais a fundo. Pô, vocês têm um time todo que vai... Tem toda a experiência e... ali é por isso trás. Aí, então, é, isso assim, é isso aí, isso é aí. Então, super pô, importante. isso que eu ia falar, que até coloquei aqui, ó, que é a partir de quando, então, que a galera pode... Então, a agenda
2: estará disponibilizada a partir da semana que vem. Se eu não me engano, vai ser a partir do dia 9 de maio. Então, você já pode entrar lá, acessar, escolher o horário que mais te adequa e dali colocar algumas ah, informações pessoais, né? coisa do tipo. É super importante também mandar um currículo junto, porque ali eu já vou fazer uma análise da sua profissão do Brasil comparando com a Austrália. E a gente faz o um atendimento online, por enquanto, devido ao Covid e coisas do tipo. A gente sempre manda depois um resumo do que, que foi a conversa. E daí, dali, a pessoa ela já vai ter um entendimento muito mais profissional do que, que ela pode estar tá fazendo em seguida. Ela pode pegar aquilo e ir para uma agência de educação, um de intercâmbio né, no Brasil, e falar, ah, eu quero estudar cursos XXX, quais são os valores, como que eu vou, e aplicação de visto. E quando vier para cá, fazer uma consulta de novo com a serve Migration na Austrália, porque os tempos podem ser diferentes, pode demorar seis meses, um ano para vir. E ali fala, ó, eu vim com esse plano, estou fazendo isso, o que mais que eu preciso continuar fazendo? Lembrando que a migração sempre muda todo ano, então é uma coisa que foge da nossa mão. A consulta é muito baseada no dia de hoje, por exemplo, mas é claro, não vai ser uma mudança tão drástica. A gente torce sempre que seja uma mudança para o bem, que tenha acontecido. A gente tem visto isso, a Austrália está precisando de gente. para caramba. Nos próximos cinco anos, eles querem trazer 2 milhões de pessoas de fora. Então, assim, tá precisando da mão de obra, tá todo mundo procurando pessoas para trabalhar. Pessoas com qualificação, pessoas sem experiência, eles estão precisando de gente para cá para poder fazer a economia girar. Então, eu acho que está tendo uma oportunidade muito boa para quem está no Brasil pensando em vir para fora, independente do país, mas de preferência para a Austrália, porque agora acho que está uma hora muito boa.
1: É, eu queria aproveitar então e te dar parabéns, porque você é merecedor aí dessa oportunidade, desse novo projeto. Obrigado. Você é um cara muito competente e porra, muito, muito, muito feliz desse novo projeto tá saindo do papel aí da Seven Brasil. E. Uma coisa que eu quero falar, né, porque isso, não sei é, como tá hoje, mas eu lá no Brasil, essa questão de, 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 de agente de imigração, era uma coisa muito é, distante, sabe, eu não encontrava nenhuma informação, você tem tipo assim, uma coisa meio obscura, você não tem é, uma coisa clara, entendeu, uma empe- empresa que você vai, entra em contato e fala, porra, Vou ali falar com esse, essa empresa para me ajudar a imigrar e tal. Então aqui a Seven fez, o, eu acho que a melhor coisa, começou aqui, fez o nome, é, ajudou bastante pessoas aqui e agora indo para o Brasil, é, já está com o nome consolidado, uhum. lá no Brasil a galera já vai ter uma referência, entendeu? Já com vai certeza. direto para a Seven, uhum. porque já sabe que tem aquele track record, né? tem aquela histórico de, 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 de casos de sucesso. Então, pô, você é o melhor... Melhor pessoa para assumir isso aí. Eu
2: acredito que sim. Agradeço novamente. Obrigado pelos parabéns aí, né? Por essa ideia que saiu do papel e agora está se tornando realidade. E vai ser o fácil acesso. Para a galera que está ali se comunicar com a gente diretamente do Brasil e tentar achar o melhor caminho para poder vir para cá. Então, eu acho que vale muito a pena buscar por informações, como eu sempre digo, e a hora que você já tiver um pouco mais concreto de algumas coisas que você quer fazer, buscar por um especialista para poder seguir em frente. E é possível, gente. A gente está aqui. Sim.
1: Então, vou falar aquela câmera ali. ó. Você aí que segue a gente, manda mensagem aí para a gente, perguntando sobre quem eu falo, sobre querer imigrar para a Austrália. Agora você pode, do Brasil Porque a gente falava, pô Segue lá a 7, mas os horários né Porque aqui são 12 horas, 11 horas de diferença Pode ser um pouco complicado Para você Para organizar isso Mas agora não, agora vai ser o horário do Brasil horário de Brasília, como você comentou Então você vai entrar em contato com o Rafa Ele vai ter uma equipe super especializada lá é, Envolvida Então você já vai resolver o seu problema Fácil, rápido, com a Seven no Brasil.
0: É, uma, é uma, uma parada inédita, né? Porque, porra, a gente tem as, as agências. Agências, né? agências Ei, no tá Eu é. acho que eu tô repetindo é isso aí. É. <risos> a, a, essa, por exemplo, que no caso A nossa parceira West One né? que já tem, porque é uma agência de intercâmbio, né? E agora, porra, esse cara aqui que é um craque. Levando os seus talentos para o campo. Brasil. Exatamente. Então né?
1: segue aqui o QR Code aqui do lado?
2: Pode seguir o QR Code do lado. Então, beleza. o QR Code vai te levar para a parte de consultas. E acredito que a partir da semana que vem, segunda-feira né, Já vai estar tá aberto ali a parte onde você consegue fazer o acesso Para o calendário do Brasil E ali você faz a seleção, coloca os seus dados E aí vai aparecer para o Rafa que eu tenho uma consulta com você Foda. E eu vou usar toda a minha experiência como Você vai estar disse, sozinho nesse você... momento
1: ou tem uma equipe lá contigo? No eu, Brasil?
2: No Brasil eu estarei sozinho nesse momento Mas a equipe que eu tenho seria, vai ser a equipe da Save Migration da Austrália Então assim, eu tô com eles Está é, bem a gente, assessorado A gente quer saber em primeira mão como que vai ser o mercado do Brasil Também em questão de business plans e coisas do tipo mas acredito que daqui a uns meses a gente já vai estar com o escritório físico. Ainda não sabemos se vai ser São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. E isso vai depender do volume de consultas e de onde estão tá vindo essas consultas. Mas vai acontecer. Então, provavelmente daqui a uns seis meses a gente vai estar conversando e já vai estar rolando uma puta de uma estrutura da SEVA lá no Brasil, com pessoas chegando aqui já no caminho certo, mandando feedbacks e coisas do tipo. Pica, é isso que eu ia falar, sobre a questão do, do
0: valor, né? Porra, você falou muito bem aí. E do headquarter, né? Que é tipo... Uhum provavelmente daqui a... Por enquanto, a, a, online... Por
2: enquanto é online, porque acho aí, que até mesmo no Brasil você não está tendo tanto essa coisa tanto. de consulta isso face-to-face. Está sendo aí. muito agendamento online e fica mais fácil também para o cliente não ter que isso, se deslocar. Isso, isso, Pode isso. fazer de casa, pode fazer do e trabalho. é uma
0: tendência, né, cara? É uma tendência uhum. do, do mundo... Aprender né? né? É isso, véio.
2: Acho que depois do Covid ficou uma coisa mais assim... Até mesmo as agências de intercâmbio já é tudo por, por horário e por Zoom, Skype ou o que seja. É consulta online. Então, você não necessariamente tem que sair da sua casa para fazer fazer o trajeto de ir para um lugar, ali já tem muita coisa acontecendo, você chega em casa, relaxa, está no trabalho, relaxa, marca a consulta, eu vou aparecer ali, a gente vai conversar diretamente, vamos dar todo o serviço, todo o suporte, e ver qual que vai ser a melhor opção aí para você entender mais sobre a Austrália e vir para cá.
0: Porra, o
2: cara. Não é... Ele vai
0: falando, ele vai seguindo a pauta sempre. Assim, eu excelente, né? Ele nem precisa, ele já vai matando as coisas um por outro. O, agora eu queria, depois dessa surpresa que a gente lançou aí, Gabrielino. Antes queria. de ir. eu, queria, eu queria
2: também pra vocês assinarem minha camisa do brother. Né? Opa! pra quem estiver fazendo a consulta comigo lá no Brasil, vamos ver essa camisa ali de fundo. Ah, porque é, isso, é história. É, vamos né? mostrar vamos vamos aqui, Gabrielino. Vamos lançar ela aqui, senão você
0: não Muita história. Segura aí, Rafa, segura aí. Porra. Essa camisa aqui virar um quadro. Bonito, hein?
2: Vai estar lá no no teu escritório lá, né? Vai estar ali de fundo. Aqui é o Sobreira 13.
0: Aí, ó. Então, que já isso. várias
2: pessoas já assinaram. Tem muita gente que eu vou encontrar ainda hoje, né? Um Mas salve um para a galera together. do Bros lá também. E é isso boa, aí, boa, galera. Boa. Ah, eu vou deixar para vocês assinarem também. Porra,
0: vamos, vamos com todo prazer, cara. Você é um, é um craque que, porra, a gente está muito feliz, como o Ed falou aí, cara, eu faço das palavras dele é minha. A gente está muito feliz de você estar tá indo lá representar a uhum. Serva no Brasil. Boa escolha tenho do certeza que... boa escolha do Claudião. Excelente, porra, Cláudio mandou bem, galera Visionário da server, como sempre. Visionário como sempre. E, inclusive, eu tenho certeza que vai ter muita gente chegando aqui e falar assim, porra, aí, ó. Rafa lá, mano, deu aquela moral mostrou o caminho pra mim aqui, eu tô aqui trocando ideia, quem sabe com a gente aqui, né, também. Galera, né? se Exatamente. eu conseguir
2: ajudar esses dois a virarem residentes, o que, que eu não posso fazer por vocês? Porra, né? é, é. Não. Esse, cara, esse cara aqui,
0: <risos> pô, emigração, olhou esse Talibã,
1: será que esse
2: vai? E eu achava que era Edgar Palmeiras. Eu olhava, meu nome de Edgar Palmeiras, tá vindo aí. Não tem o
0: não tenho o S, não tem essa S.
2: Mas pô, é tudo possível. É isso, é.
0: porra, eu tenho certeza, mano. A galera vai chegar voando aqui. Já, com...
2: Vamos lançar ah, a
0: nossa... Um pe... Vamos fazer o jogo che... rápido, vamos fazer o jogo rápido. Fazer rápido. Eu queria
1: agrade... De novo, deve né? agradecer porque obrigado claro. mesmo, a galera que participou, mandou aí as perguntas. Esse foi quase um recorde de perguntas. Porque esse cara aqui, aquela foto que ele vai né? Em menos né? de 24 horas, tá hein? menos de 24 é, a gente horas escolheu a, a foto certa, né? É.
0: É, Era mistura de mistura é, de, de tava de tava é, cara, te chamando, é, né, cara, é, é, cara, é, é. É.
1: Manda essa primeira aí que eu vou dar aquele mijão.
0: Vai lá, boa. Olha lá, ó, pergunta do nosso parceiro, porra, nosso parceiro Will, né? Tá sempre aqui com a gente, mandando perguntinha. Ele perguntou. Ó, Atualmente, qual o local onde se tem maior possibilidade de imigrar aí na Austrália?
2: Salve, salve, parceiro. Seguinte, é uma pergunta assim que tem que estudar muito aquilo que você está procurando e aquilo que você é. A Austrália em si abre oportunidade para todos. Todos os estados você tem oportunidade de migrar. Então é mais no seu perfil. Então tem que ver o que que você faz no Brasil, o tipo de profissão, o que que você está buscando. Mas os mais fáceis hoje em dia, em termos de imigração, sem olhar muito para o passado das pessoas, é Tasmânia e Darwin. Só que é aquele lance. Ou você vai passar muito frio, ou você vai passar muito calor. É claro, tem estruturas, são os estados maravilhosos, mas eles estão precisando de muito de gente, porque muita uhum. gente não vai para lá. Então, eu diria para... Conf- fazer uma consulta para né, pra gente entender seu perfil e dali a gente conseguir identificar quais são as possibilidades de estados que você tem e depois você tomar a decisão de qual mais fácil você acha que vai ser. Isso, isso aí. É sempre porra, deixando as portas abertas para todos os lugares. Todos, né? Todos, todos. Todos eles têm os convites, eles têm os sponsors e coisas do tipo. Então, assim, vai muito do que você estiver procurando. E claro, ah, vou dividir minha experiência fio, com a pessoa em termos claro. do que cada cidade agrega, traz. Coisas boas, coisas que eu não gostei, mais no perfil pessoal. Mas eu acho que assim, hoje, Tasmânia e Darwin. Mas e, tá tudo aberto.
0: E aí você falou, é, é, é o perfil do cara, é o, 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 o quão o cara, o cara tá disponível, a, ou a menina, né no caso está disponível a abrir mão para poder hum, ter, hum. chegar mais rápido. né Pô, pode chegar aqui, de repente o caminho é esse, mas é papum, ali de repente você vai conseguir, vai demorar um tempo, mas você vai chegar. Mas você né? vai chegar, então é isso vai
2: depender muito do caso a caso. Mas as, a Austrália em si está aberta para pessoas de fora.
0: É isso aí. Valeu, Will, tamo junto, valeu, meu parceiro. Sempre mandando uma pergunta pra gente aí. Vamos lá, pra próxima pergunta, Gabrielino. Pergunta, vai, quer lançar agora ou eu lanço?
1: Mensagem do Lee S. Lobo, qual o valor médio da hora e qual a média de tempo de uma consulta? Isso é. então, então, aí,
2: já estamos já, já já na cabeça, já Mas, posso falar. Posso falar? Pode falar? Posso falar, eu já vou abrir já. Porra. É, a média de um horário aqui na Austrália, né? A consulta em si é o valor de 220 dólares isso você traduz, faz a conversão para o real, tá uma média de aí 800, 900 reais, que é um pouco pesado para o nosso público, né? E tem uma duração de uma hora. Com a estando no Brasil, a gente vai fazer um preço tabelado de 650 reais, que fica um pouco mais acessível para as pessoas fazerem essa primeira, esse primeiro planejamento e a consulta também vai ser de uma hora.
1: Forma de pagamento? Então,
2: forma de pagamento tem que ser feita através do Paypal e é direta. Direta. Mas vamos estudar casos a casos e vamos ver como a gente pode facilitar.
1: Essa é... Na minha... Quando eu fiz a consulta, tinha uma re, é, revisita, né? Você também Sim. Conclui?
2: Nesse momento, a gente não vai estar tendo revisita, mas caso a pessoa queira fazer a revisita, que provavelmente, se der tudo certo, ela fará, virá fazer aqui na Austrália, aí ela paga revisita, a revisita da Seven Migration na Austrália, que é de 180 dólares. Ah, beleza. Mas Responde. isso tem tudo ainda para dar... Que, que ser falado
0: a se ajustar. Quando Sim,
2: Surpreendeu, já tá com o negócio tá na ponta da língua. Excelente, já tá excelente a agenda aberta. Excelente. Quero conversar com o pessoal e excelente. ajudar o máximo possível
1: de pessoas para vir para cá. Já Pô. pode já então marcar, com você
2: Ainda, é, assim que eu acho que a gente soltar, vai, já vai estar tá aberta a agenda lá para poder fazer o. É a isso a gente, Inclusive, a gente vai estar tá
0: soltando, galera. Assim que tiver lá disponível, que você entrou já, pum, posso marcar uhum. minha consulta? A gente vai estar tá soltando na nossa página. Uhum. E aí, a galera, já entra é Qualquer
2: coisa para o pessoal que não conseguir agendar, Brasil com s arroba me manda um e-mail que eu respondo para você. Gabriel vai meter é aí o link aí. Lance é, é, esse e-mail botar aí, aí e tal. top.
0: E valeu aí, Lee. valeu, valeu pela pergunta, valeu, top. Já clareou muita coisa. Vamos e novamente,
2: lá. não é um gasto, é um investimento. Sim, então assim concordo, vale muito concordo. a pena de você às vezes fazer esse investimento inicial para ter uma, uma ciência melhor do que, que você vai estar tá fazendo aqui na Austrália
0: E estamos falando aqui Não é, porra, não é, mano A galera que está acompanhando a gente mais tempo Não tem rasgação de seda, né não. A gente está com a galera aqui, porra, Seven Como a gente vai receber logo, logo a galera da West 1 Também para bater um papo Pô, O Rafa, que além desse, desse novo projeto Aí já é um cara que, porra, a gente já tá Para falar com ele há bastante tempo E é um cara com muita história A gente não tem, a gente fala as paradas Essa galera que está aqui fazendo muito desse aqui possível, né Tá vendo? Essa est- a-, a estrutura que a gente uhum. tem básica aqui muito se deve a nossos parceiros aí. Sim. Então, o que a gente fala, a gente tem propriedade para falar, né? É, do com... serviço, né? Isso É né? isso aí, isso aí. Vamos lá, Gabrielino. Lança a próxima pergunta, que hoje eu já tô com tudo. Eu vou lançar todas as perguntas. <risos> <antes. risos> Meu amor! Meu amor! <risos>
1: Mensagem do embarque confirmado. Qual a melhor estratégia para alguém ficar com mais de 30 anos hoje? O quê? E qual, a melhor, qual a melhor estratégia para alguém ficar com mais de 30 anos? Deixa eu sua
2: idade
0: Deixa eu lançar aqui. Ó. Tenta, aí, tenta de novo. Qual, qual a melhor estratégia para alguém que está com mais de 30 anos emigrar para a Austrália ah, hoje? Sim. Ah, não sei. Qual a
2: melhor
1: estratégia para alguém ficar.
2: Ah Qual a melhor estratégia para alguém ficar
1: aqui na Austrália com mais de 30 anos hoje?
2: É aquele lance, é buscar o o quanto antes por serviços profissionais para entender o que que está sendo mais rápido e mais fácil para a pessoa estar fazendo. Então, na vida nós corremos contra o tempo, a gente não consegue comprar tempo, mas a gente consegue investir em informação. Então, quanto mais a pessoa se informar, mais apta ela vai estar tá ali para poder identificar o caminho e quanto longo isso vai ser. Caralho. Querendo ou não, a tem aquele lance de 45 anos e tal. Mas, gente, tudo é possível, mas busque se informar o quanto antes e não deixe o tempo passar. Um. Vamos
0: para próxima pergunta, Morelino. Vai, Tu. Oh, pergunta da Carla, Carla Terezinha 6, ela pergunta, como faço para conseguir ir com bolsa de estudos, faculdade?
2: Legal, pergunta bem bacana e interessante. Olha Carla, existem muitos tipos de faculdades que têm acordos com faculdades aqui da Austrália e tem faculdades da Austrália também que providenciam é, bolsa de estudos para inter... estudantes internacionais. Ela precisa mesmo saber falar com uma agência de intercâmbio que esteja apta a passar todas essas informações. Mas existe sim, muitas faculdades com bolsa de estudo para International Students aqui. Depende muito do estado. Eu tive um caso recentemente de uma estudante que estava estudando fotografia aqui, só que o curso ficaria mais de 250 mil dólares num período de três anos, que é uma faculdade. Mas ela se mudou para uma região de Queensland, onde o próprio estado deu 100 mil dólares de bolsa de estudo para ela. Então, a faculdade dela... Assim, 100 mil de desconto em 3 anos é muito dinheiro Sim. E Bom. ela só tem que, claro, cumprir com algumas coisas né Que é morar no estado, trabalhar por lá, estudar por lá Mas existe, procure As agências de intercâmbio, elas têm que ter essa informação Porque eles estão ali com as escolas no dia a dia, com as faculdades Mas é possível você ter bolsa de estudos aqui Lembrando
0: e... que a gente não tem mais Ciências Sem Fronteiras,
2: né? É, o Ciências Sem Fronteiras foi um programa junto do Brasil, com a Austrália Que ajudou muitas pessoas a virem para cá Mas existem ainda faculdades que procuram por estudantes espertos, né? Sim. E trazem aqui e conseguem dar uma bolsa de estudo.
1: Eu recomendo você assistir o episódio Adriana e Diego, que é o Trip and Couple. Ah, eles ah, falam legal. muito uhum. sobre isso. Uns, eles deram
0: o Falaram caminho das bastante. pernas. Uhum. Lembra do número aí, do número? Eles que são cientistas, né? Químicos. Químicos, químicos então aqui. vieram aqui, não gastaram um puto, bolsa de estudo. Falaram bastante, inclusive, disseram, é, eles... eles recebem, né? é
2: O fato engraçado, eu tive uma Pensadores. cliente até mesmo durante o Covid, que ela estava morando na Netherlands. É, Netherlands é Holanda. é Holanda. E ela conseguiu o exemption através da faculdade que deu uma bolsa de estudo para ela para vir para a Austrália. E ela entrou em Western Australia, numa época que não entrava ninguém, Sim. nem residente. Então, o projeto que ela passou para a faculdade, que chamou ela para vir para cá e deu a bolsa, era tão importante que eles abriram uma exceção para ela vir para cá, para ela poder começar o projeto. Então, a Austrália, assim, nessa, nesse termos de... Faculdade, especialização, mestrado, eles adoram. Eles é. adoram. Então, então agrega muito pro, de, pro país.
1: Dependendo da sua área, Carla, você pode vir aqui, ó, ainda tem PR direto.
2: Direto, tá direto. Bem. Através
0: então... do estudo e tudo. Residência direto, isso aí. Uhum. Lança a próxima aí, Gabrielino! Passa uma perguntinha, oh, oh,
2: Olha aqui, é. é esse, Quem daí, é vivo, esse você também é outro que eu salvei aí muito, viu? É. Primeiro Boa. eu quero entender o que é a APP. Eu acho que não existe esse time aí. Existe? Ele. É, ele, é, ele
1: é. <risos> Diegão Salles vai estar aqui também. Se Deus Boa, quiser
2: pra falar de. Tem história, viu? Tem Boa, história. É, e
0: ele vai falar da. Porra, Diego, tem uma galera Receba. <risos> Diego é. <risos> tem uma galera que manda mensagem pra gente. Porra, chama alguém da. Área. Eu falei com ele, ele falou, porra, vou dar uma pesquisadinha vou colar oh, Acho pra que pra a dele. gente não vai
2: nem perder tempo Porque não, essa, tchalei, resposta, tchalei, essa tchalei, pergunta tchalei. é irrelevante E ele já sabe que o único time que tem lá em Campinas tchalei, tchalei, é o Guarani então, O é...
1: Diego Sá tá perguntando aqui Qual é o maior time do interior paulista? Quantos títulos Muito esse lindo. time tem? Fala pra gente aí <risos> Associação... Ih! <risos> Acadêmico O quê? Você
0: viu ali?
2: De perna de pausa. Lança... É. <risos> Lançou
0: o Mogi Mirim. Caraca,
2: ei, aí. Ei. Aí, ó. já Isso, fui assistir mané. jogo do Guarani e Mojimirim lá Mogi. Aí, é Mogi. Não, é. mas não tem. Não Quem que com... da... não tem título, né? Então. Vem cá, o seu ídolo é o Neto, não? Não. É. Meu ídolo é o Zenon. Zenon. Eu tive a oportunidade Lenon. de fazer escolinha na... na escolinha do Zenon. Então o Zenon, aquele bigodinho dele ali, ó, foi um puta de um treinador.
1: Falar em Zenon. Um abraço, Fernando Solano, meu amigo Zenon. É. Isso é, sai, é
2: interna, interno, interno, Eu cresci numa é. família bugrina, né? Onde todo mundo ali torce pro verde e branco, então, então sou você não muito conhece OPP, não né? não, não conheço e assim, quando joga também não dá nem. É. Não quero nem falar. Gente. Hoje eu também tô suportando o East Coast, então a gente acaba meio que migrando pra Austrália, começa a gostar aqui do rugby, né? Das coisas do tipo. É. Mas. Fure. Deixa, deixa essa, essa resposta pra depois. Boa.
0: Essa próxima. Gabrigol!
1: Cabrigo É, mensagem da Fabiola Sartori Sempre com a gente, um grande abraço Fabiola, qual curso é preciso Qual curso é preciso fazer Para exercer a profissão de consultor de imigração Isso você vai saber com certeza
2: Olha, o consultor é diferente de um agente de imigração que ele presta consultoria Relacionada aos vícios e as coisas que estão acontecendo Na Austrália, em termos legais o agente de imigração é aquele que ele se forma, né? depois ele faz um curso, ele passa por uma, um, um teste e ele acaba recebendo a acreditação dele, que é o MARA, onde ele pode exercitar em cima das leis de imigração. E também tem o advogado de imigração, que é uma pessoa que se forma legalmente como, é, na parte de direito e acaba advo- advogando né? uhum. Nessa, nesse critério. Então, para ser consultor, eu acho que acredito que você precisa ter mesmo as informações. Você pode dar consultoria de onde seja. Você só não pode estar tá entrando adentro, muito informações dentro da Austrália, na parte imigratória, a não ser que você seja um agente de imigração. Mas qualquer um hoje pode prestar uma consultoria de imigração e falar sobre o que está acontecendo por aqui e quais são as melhores dicas. E receber então, por isso? E hum? receber por isso? E receber por isso, sim. É uma profissão legal. Uhum. Então, dentro da Austrália, você não pode fazer consultoria de imigração. Você tem que ser um agente legal, especializado, da Mara. Você, você não pode, pode chegar e ficar dando dicas e cobrar por isso. Mas fora da Austrália, você pode ser um consultor de imigração.
1: Você pode falar um pouquinho como você consegue ser agente de imigração aqui na Austrália?
2: Ah, acho que os critérios para ser agente de imigração, você tem que ter uma formação, uma qualificação. E aí você tem que prestar um IELTS, porque nós somos de fora, né? Então tem que ter sete em cada banda, que é um pouco puxado. E aí você faz um curso de um ano, que é como se fosse um graduate diploma em imigração. E após isso, você faz uma prova e assim que você passar para prova, você recebe seu MARA, que é um registro e aí você pode ser um pode... Ah, agente de imigração.
1: Tem Top. valores aí na ponta da língua?
2: Difícil de falar de. O único, porém, é que para você fazer esse curso você tem que ser permanente residente. Uhum. Então você tem que ter o, o visto já ali certinho para poder fazer. Boa.
0: Top. Então, Lança a próxima, Gabrielina. Cabe eu? Matheus Imagem! Pergunta do Matheus Imagem. Cabe eu aí? Pô, acho que aqui tem espaço pra todos, né? Tem espaço pra todo mundo, pô A gente Chega vive lá, num aí, país amigo. que
2: tem 25 milhões de pessoas, comparado com o Brasil que tem 220 milhões, então é. assim... Porra, vamos lançar um desafio,
0: ver. mano. Tem mais canguru que pessoa, vem pra cá, vem pra cá. vamos passar esses canguru aí, porra. Chega tem aí, Matheus, mais canguru porra. que
2: pessoa, é só é, não é se, possível. se planejar assim. e vir pra cá. Caber, cabe. A gente puxa uma cadeira aqui e faz a Ainda mais, ó, tô tô vendo dado. pela foto ali, ó, fotógrafo. Ô, fotógrafo aqui, dá pra fazer um trabalhinho legal, viu, cara?
0: Dá pra ganhar uma grana, hein?
2: Porra. É. Uhum. Uma grana. Em termos de carreira é um pouco mais complicado, mas dá para fazer um estudo aí, tentar se formar numa área um pouco mais específica. Mas eventos, fotógrafo meu lá ganhava ali um dinheiro bom e ainda tinha barcard e curtia. Só que as fotos tinham que vir numa qualidade boa, né? É, porra. <risos> então, Matheus, cabe. Espaço tem.
1: Eu sempre venho com aquela recomendação, ah, né? Então, Fabiano Lorenzon.
2: Ah, sim, deixa. É.
1: Vai assistir lá o, ah, o episódio do me da ajuda Fabi. com
2: todos os tickets do Brasil. Até mesmo a saída pro Brasil fala que desenrolou tudo, cara. Episódio Arrola, 32. Um, é, ela Isso. é nossa gente de viagem.
1: Caraca, agora que eu tô falando, a gente tem muita informação, né, cara? Porra. Muita é? coisa. É 31. É 31? Bom. 31. É, 31. 31, 31, 31, 31, 31 32. 31. É o Blake tem muita informação, cara. Cada. Não, cada isso que casa... eu acho que é gratificante, só porque vocês estão ali. Somos uma, nós somos uma
2: enciclopédia. Então, acredito, de Austrália. Vocês ah, estão mostrando cara. casos reais. São é. pessoas diferentes, vemos de backgrounds diferentes. De casos. Mas tá aqui, ó. Você quer saber sobre consultoria fotografia. da Austrália? Tô aqui. Quer saber sobre. Fotografia? Fotografia? Quem sabe é o Zona que o tempo está sentado aqui quer saber sobre viagem a Fábio está lá então você tem ali um, um glimpse compede, de tudo né? que está acontecendo
1: é. nós somos a barça dos novos dos novos tempos inclusive Não, é
2: quem, gente inclusive que eu queria seguindo. receber aqui
0: logo logo é o fotógrafo na gringa né porra pois você é que tiver aqui por perto é, é, muito forte é mesmo é, né? deixa deixar
2: um abraço Alê, porque as fotos e o vídeo da série Migration que está vindo aí ah, a gente podia soltar esse vídeo é. quer soltar eu só tenho que... Não,
0: não, vamos soltar essa semana Eu lá no, soltar, Instagram. no Instagram. Pode soltar, gente só no Instagram, então. Porque é. foi o Ale
2: que fez, Ale, profissional. Não, pode fazer a edição, você quer botar? Se quiser também? Ah, depois a gente coloca, então. Gente, é, é, botar aqui, pode, ó, ser pode ser. E abrir? Vou adicionar, na né? No... Solta o vídeo foi, aí foi do Ale, da Sevia Brasil. Você pediu, a gente atendeu. Trouxemos a Cévia Migration também para o Brasil. Se você tem o sonho de morar permanentemente na Austrália, nós podemos te ajudar. Olá, meu nome é Rafael Sobreira, consultor de imigração da Servia Migration Brasil e há mais de 10 anos eu venho ajudando o nosso povo brasileiro a emigrar para a Austrália. Eu conquistei a minha cidadania australiana e eu estou aqui para ajudar você a conquistar a sua. Que Austrália é maravilhosa? Isso a gente já sabe. Somos uma empresa brasileira, na Austrália. Uma empresa especializada em criar o seu planejamento de migração, considerando o seu histórico, os seus objetivos e o seu perfil de forma personalizada. O trabalho da nossa equipe é entender o seu perfil pessoal e profissional e te dizer qual é a profissão que se encaixa mais no seu caso. Além disso, eu vou te ajudar a como validar a sua profissão na Austrália, planejando os melhores caminhos e cidades para migrar. Sendo assim, você terá o entendimento e a clareza para seguir os próximos passos na Austrália. Somos reconhecidos pela confiabilidade e o conhecimento técnico quando o assunto é estratégia de migração. E claro, Fomos eleitos a melhor empresa de imigração em 2021, na Austrália. Temos a missão de tornar o sonho dos nossos clientes em realidade. E é por isso que trouxemos a Seven Migration para o Brasil. Agora, você poderá contar comigo e com o nosso time para atendimento no horário do Brasil, realização do pagamento em reais, acesso a materiais Estruturados e exclusivos para o seu planejamento na Austrália. Suporte interno da comunidade de agentes de imigração da Seven Austrália. Expertise mais de 10 anos de imigração, intercâmbio e estratégia na Austrália. Sabemos que o nosso trabalho impacta diretamente no sucesso e no futuro dos nossos clientes na Austrália. E é por isso que acompanhamos você em toda a sua jornada de imigração, até a conquista da tão desejada cidadania australiana. Agende agora a sua consulta e saiba quais são as suas possibilidades de migrar para a Austrália. E o Ale, querendo ou não, fazia as fotos dos meus eventos. Então foi ali. Pica. Então, então tá é, aqui, ó. Tudo junto e misturado. É isso. Casal pica. Casal pica. Nina, ali. E né,
1: Ale... pô... A pô, Débora saudade também, de vocês o Rodolfo, aí,
2: são pessoas interessantes pra vocês baterem um, um papo.
1: A Débora e o Rodolfo? É, pô, do a... Austrália para Todos. Pô,
2: eu tô falando com eles aí, pô. É, eles tem são assim, vir. Fala que sinistros. que só vem aqui de
1: Maricuia. É. Não, pô, vem aí pra visitar é que eles a gente, estão indo lá participar.
2: agora, né? Então tá... Tem que virar o filho Eles devem estar tá na correria é. lá, é. é, tá ligado. Acabou Mas pô, é com também, a gente, pô. um abração você pra eles um aí. Com certeza. A Débora é uma assessora, assim, sinistra. Toda essa parte da Civil Migration Brasil foi tudo feito por ela,
1: Muita gente aqui em Puff inspirada por esse canal. eles começaram
2: do zero e Para Recebi Sim. eles também, da mesma forma que eu recebi vocês Chegando lá de Malecunha ah, Chegamos em Perf, super bem estruturados
0: Pois é, pois muito é. foda
1: Inclusive, galera aí que conheci de Adelaide E de Perth vai lá, Austrália para Todos no Youtube Ou no Instagram, vai lá Austrália com dois L's
0: Boa a próxima pergunta da Dan Rosa.
2: Lembra que eu falei da cerveja? Ai. Esse daqui é o mestre cervejeiro, Danilão. Esse tive é o, o cara? prazer de morar com ele. De verdade, tive o prazer de morar com ele. Ele trabalhou junto comigo fazendo cerveja, ele retornou para o Brasil. Dan, tô chegando aí, a gente vai colocar aquela cervejinha no copo. E vamos trazer vamos o ler, localzinho vamos... ali para cá. Vamos a gente estava com o projeto já tudo certo, só que deve vir o Covid. Deixa
1: eu ler a porra a da pergunta. A gente tinha
2: um... achado... Oi? Deixa ah, eu ler desculpa. a porra da pergunta. É que eu fico muito <risos> é exato, <eu> <risos> <dissado, risos> né, gente? <risos> <muita sede>, tá <risos> tá com muita sede. <risos> Dani, não, não, cara, Pô, é bom, ganhando medalha mano. ganhando medalha de ouro com cerveja, porra. De porra, de de cerveja... Mensagem
1: do Dan Rusa, que ele é o cara... Medalha de ouro em cerveja, perguntou pro Rafa Sobreira como funciona visto para investidor.
2: Existe a possibilidade, existe o visto, Ah, isso é uma coisa um pouco mais corporativa, a Seven tem um setor que discute somente isso, que é com o Claudião, então assim, é... Level de, de business mesmo. Depende do estado, depende do investimento que você quer fazer. Então tem que ser planejado ali um business pra saber o que, que você tá querendo trazer, o que, que a Austrália tá precisando, e dali você vê qual que é a melhor área. Então é agendar também uma consulta top. e dali ver as posições. Mas logo mais, gente, segue aí. Locals only. Foi uma marca que começou aqui no Brasil hoje, tá estourando. Só cerveja Boa. top. Porra, é, é, eu, não, eu
1: me fiz me... a pergunta pra ele antes, mas não sabia, não, cara. É, então, é isso aí. É, perguntinha? é, não é, porque eu
2: morei com ele, porra, parceira inclusive
0: é, é isso aí ó. nesse caso aí galera que tiver interesse né uhum. começa ali de repente por lá pelo Brasil mesmo entra em contato com vocês da da, da Seven Brasil começa a explica a ideia e tudo mais aí de repente vocês fazem a ponte com aqui e aí sim, o, o Alfonso ele
2: vai vai aparecer aqui anytime soon a gente diz é só oportunidade ainda Você que ele foi Calzoni? favorável Locals Only Ah, Locals Only <risos> É Locals Only <risos> locals <risos> E o engraçado é que até o nome da cerveja já são em inglês Então tem flat, flat Days, tem Hop Tripping Tem... Cara, depois eu vou passar o profile pra vocês darem uma olhada É topzera, topzera uhum. Cerveja boa, Pico, boa não. mesmo.
1: Então você vai ser o um representante aqui na Austrália, lá do Brasil. É isso. Eu, eu,
2: eu, eu acho que eu vou ser o um representante lá no Brasil mesmo, né? É Ou boa. vou ser aquele cara que vai ser o degustador. Boa. Mas tô sempre... Eu tava até com o Boné no carro ali. tá Local Zoli já me acompanha faz um tempo nas minhas viagens. Sempre patrocinando, boa. fazendo rolê.
1: Aqui na Austrália pode divulgar bem eles também, se você quiser. Não, a
2: gente vai. A gente vai. <risos> vai trazer aqui a cerveja. Vocês <risos> vão tomar ali uma cerveja Porra, top. Aí, top. Aí a gente a já é? toma aquele lugar gargalo mesmo. Um abraço Dom, pra mano, ele e pro Giovanni.
1: Valeu, Dan. Giovanni uma pergunta do Gabrielino.
2: Ah, lá. Mensagem do Terra
1: Old School, nosso amigo Iraê. Episódio? 20,
2: 24, eu
1: acho. 24?
2: Um abraço pra
1: ele. Um abraço aí, aí Gabrielino. Tá mandando um abraço pra você. Iraê, ó, você, fez. Ele gostou muito da tatuagem aí, ó, que você fez nele. Inclusive... Vai meter o ano no peitinho. Porra,
0: tivemos... Acho, acho que o Alexandre e a esposa dele chegaram aí. Foram na Welcome Session da West One e a Vivi falou que... Falaram, porra, assistiram, porque eles são tatuadores no Brasil, né? Assistiram o episódio com o Iraê aí, então o Iraê aí já fazendo escola, hein, Iraê. Iraê?
2: é sinistro. Porra. Inclusive, eu
0: soube hoje que fez o Rafa de Cobaia aqui porra, no início. corpo ah, todo, é? né? E o Gabriel. Vou fazer
1: Lino, a pergunta lançou, você né? conta essa história aí. Conta, conta,
2: essa história. Então,
1: o, o Iraê perguntou, quantas almas sequeladas ele já salvou? Um cheiro para esse cara lindo, né?
2: Iraí, oh, Iraê, primeiramente um abração para você aí, cara. Você foi meu estudante, é meu cliente, gosto muito de você, tenho uma consideração muito boa para você. O... Pô, quantas almas sequeladas eu já salvei. Cara, se eu for colocar no papel aqui o que, que já passou, tem muita coisa. É, mas ele sabe. Ele sabe que o pessoalzinho que mora com ele ali... Eu não posso citar nomes, eu acho que posso sim, porque são pessoas que estão junto comigo. Mas o Lelê Paixão, o Rafa Abreu... Lelê
1: Paixão? Lelê, tá, o Lelê Paixão, o jogador, velho.
2: O Lelê Paixão, o... O Rafa foram galeras que passaram ali no meu caminho, que tinha hora que eu tinha vontade de, fa- de chorar, eu falava, meu Deus do céu, onde eu, eu posso como... ajudar? E hoje a grande maioria já tá tudo ali no caminho meio andado. E, porra, prazer. E o lance do Doraé foi que ele me chamou uma vez e falou, porra, brother, o jeitão dele é porra, brother, porra, preciso brother. fazer, preciso de um cobaia aqui para fazer uma tatuagem no estúdio novo que eu peguei o trampo. Falei, pô, Heray, tamo junto, né? Como que é o esquema? Eu tenho uma hora de almoço aí livre, e vamos aí fazer, né? <risos> aí cheguei no estúdio lá, ele tava na supervisão de um cara lá que era estranho pra caramba, velho. Falei, nossa, o que, que eu vou fazer agora? Ih, mas o aí... meu soltou aqui. Oh. E, e deu. deu eu tô funcionando eu tá funcionando o áudio Tá funcionando.
0: Ah, o meu tá. deu uma... Deu uma... Tá de boa tá de, de boa.
2: Dia. Só pra terminar a história com o também, a lavaram, aí a tatuagem <risos> que era pra ser de uma hora, demoraram três horas. Eu botei pro trabalho, falei, nossa <risos> senhora, gente, com a perna inchada. Mas ficou... <risos> Irado. Eu indico a galera que quer fazer tatuagem, fazer tatuagem com o Iraê, ou também procurar pelo Adriano, que tá mandando muito bem. Mas, ou disco tatu aí, ó. O cara é top. Porra, Adriano também, parceiro, ela tá junto Parceirão. lá com o Iraê
0: lá. Os caras mandam muito bem. O Gabrielino lançou uma essa semana aí, Não, né, Gabrielino?
2: Então, porra, meu braço aqui já foram horas e horas de, de, de trabalho do Iraê aí. Brotherzão mesmo. <risos> Próxima pergunta,
1: Gabrielino! Mensagem da Maciel Marcela. Qual o limite das tentativas de imigração quando a única opção é voltar para casa? Boa pergunta.
2: É boa pergunta. Eu acho que antes de chegar no limite, você tem que tentar todas as possibilidades possíveis aí, com uma estrutura e um planejamento bom, né? Para não chegar nesse deadline e ter que voltar para casa. Então, o limite vai variar muito do que você aplicou e do que a imigração te deu de respaldo no visto. Então, é, é tentar entender aí, mas, primeiramente, é planejar e fazer as escolhas certas. É claro que muita coisa pode mudar, mas tem que tentar fazer uma aplicação boa, construtiva, para poder ter um sucesso aí no no visto. E não
1: tentar fazer jeitinho
2: jeitinho
1: brasileiro, né? porque se o seu visto é negado, é um tempão para poder aplicar de novo. Então, né? assim,
2: gente, eu sou sempre bem sincero nessa questão de não omitir, de falar a verdade, de colocar as coisas no preto e no branco, porque... A imigração, querendo ou não, tem acesso a tudo. Tem acesso a Facebook, tem acesso à sua entrada, tem muita coisa que eles podem aí estar tá olhando que você nem percebe, mas eles estão ali averiguando tudo. E outra, é um departamento que tem contato com tudo. Eles podem fazer contato com o Brasil, podem puxar sua vida toda, e se você omitir qualquer pergunta, eles mandam aquele famoso natural justice, que é, eu tô para negar o seu vício, eu só vou dar a chance de você falar alguma coisa aí. E se chegar nesse caso, aí, tem que procurar mesmo a gente de imigração para poder tentar reverter, mas não chegue nessa opção aí.
0: E sempre tem sempre tem uma, uma opção né sempre tem uma opção, quando você achar que já esgotou todas as opções que tem pra tentar a imigração aqui, sempre tem uma ali que, que você é, de repente não... de,
2: se programe, se planeje, porque daí você já vai dar o tiro certo, entendeu? Vai ter o seu caminho ali, é claro que circunstâncias podem aparecer no, 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 no rolê, mas mesmo assim, faça a coisa certa sabe? Porque é eu já vi muita gente que tinha muito potencial aqui, que teve que voltar pra casa porque omitiu alguma coisa ou fez outra coisa de errado, então tem que ser sincero.
1: Boa Vamos lá, mais um, então.
0: Vai, tu? Posso lançar, pô. Manda aí, lança aí. Pergunta do Hernandes, underline DSG. Sou contador. Começar uma carreira do zero como chefe compensa? Também é o que eu fiz, né?
2: é. Eu acho que assim, vai muito do perfil da pessoa é, Se ele é contador, assiste o episódio do Bruno aí Porque o Bruno fala bastante De quais são as, credi- as acreditações Que tem que ter aqui na Austrália
1: Quatro horinhas bem.
2: É possível você vir aqui como contador É claro, tem que investigar o seu perfil Mas antes de tomar essa decisão de chefe Mas compensa Se você tiver amigos aqui Bate um papo com Edgar pra saber como é a vida na cozinha Porque... Não é mil maravilhas, não, nem mano, tudo Diego, são né? flores, é o Diegão.
1: Chegou a chef, é chefe, A galera
2: acha que o chefe vai só fazer dois, três pratos e sair fora? Não, tem muita coisa por trás. Tem um estudo, tem o Graduate de Visa,
1: foi bom, foi tem bom, as né?
2: 12 horas, tem aqueles dockets que não para de sair. Mano, cu. Então, assim, é... Service, food ei, away. Ei, é, então, assim, mano. busca por informações. É possível, é, mas tenta primeiro bater um papo comigo para a gente ver esse lanceu de contador. E aí, caso não tenha alguma possibilidade, a gente pode até discutir outras possibilidades além de chefe.
0: Eu, Rafa, e porra, e no caso desse cara aí, porra, às vezes a situação dele, ele contador, às vezes ele consegue vir para cá como contador. É que nem
2: eu falei, assiste o é aí, podcast Bruno. do Bruno, porque lá o Bruno já explica como que funciona validar a profissão aqui como contador. É, é um isso. caminho, mas é, se não for possível, você tem outras opções além de chefe. É que chefe, é. a galera... Ver muito o pessoal migrando aqui no chefe, porque é uma profissão boa. É uma profissão, novamente, você pode levar um hobby para o resto da vida, você pode gostar daquilo que você está fazendo, depende da especiaria que você está trabalhando. Trabalhar em qualquer lugar comida, do mundo. Qualquer lugar do mundo. Mas é você está disposto a fazer o curso, passar esse tempo, trabalhar em uma cozinha e depois pegar o visto. Então, tem que levar muita coisa em consideração aí.
3: É
1: Bruno Moro com o episódio? 29.
2: 29. Então fala, vê lá o do Bruno, porque contador tem chance.
1: Vai, Gabriel,
0: não se a próxima pergunta. Olha <risos> <risos> quem tá aí, ó. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Olha quem tá aí. Quem tá aí? Gabi Neves. Quem tá aí? Gabi, Gabi Neves. Esse cara é... Primo do Thiago. Salve, Neves. salve. Esse, esse cara, ele, ele, a gente lança lá a perguntinha lá, você é muito parceiro. Ele tá, tá sempre aí, ó. Ele, e ele agora, ele já pegou os que da perguntinha, que tu viu que no final ali ele viu que não ia caber, aí ele, ele começou já a... Um... Dar, é... Porra, esse é o Gabi Neves. Gabi.neves está aqui junto com a gente de novo. Ele perguntou: terminou o curso de inglês? Já estou em um trabalho que está na lista de demanda. Como seria a renovação de visto? Acho que ele quer saber o. Como é o que é o grande passo, isso né? Aí, isso aí.
2: Primeiramente, parabéns aí pela conclusão do curso de inglês, né? Espero que já esteja aí com o inglês na ponta da língua, porque o inglês é necessário para você fazer essa renovação para um visto permanente. E que a gente dá uma consulta com o consultor de imigração, agente de imigração, porque só ali a gente vai entender seu perfil. <risos>
0: Mas aí Mas... eu acho que ele, no ah, caso,
2: per... ele tá lá perguntando. No... Ele tá no tá lá no... Ah, tá lá no Brasil? Conversa comigo. Cara. Parabéns de qualquer Mano, jeito. Né? Parabéns de qualquer <risos> jeito. É, é super importante. Parabéns, Lembre que, é que, melhor, que foi vez. aquilo que todo mundo fala, né? A galera chega aqui. E aí quando chega fala, ah, eu tenho inglês legal Mas aí escuta um good day, escuta não sei o que E fala, caramba, o que que tá acontecendo Mas cara, agenda uma consulta comigo Porque a gente vai pegar seu perfil aí de qualificações E vai ver qual que é o melhor caminho pra você vir pra cá Parece ser jovem aí pela foto Deve ter uma pontuação legal É só a gente colocar no, no tá resumo fo- aí tá fortinho. tá fortinho Mas é, agenda uma consulta comigo Que é... a gente vai ver as possibilidades aí Pra você vir pra cá Boa. E é isso É
0: isso aí Porra, Gabi, tá, tu tá mandando muita pergunta Tu tem que colar aqui e mandar a pergunta pessoalmente Senta aqui na poltroninha ali, nessa perguntinha pra gente, gente. Vem aí, Gabi Neves Daqui a pouco ele tá aí, daqui a pouco ele tá colando Eu aí. gostei Rafa. o Rafa me desconcertou Porque é, né? é. me meteu parabéns Pô, a gente sabe que o, o tá inglês de parabéns.
2: ou não, você tem que ganhar um parabéns É um curso que você fez, cara É, 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 é um certificado igual. que você
0: ganhou ali e foi um tempo investido É isso, pô Gabi Neves, tá chegando aí? Também não Tá, tá, pelo jeito que ele tá falando, ele tá tá no embaixo. pô chegou tá no um, o Watson chegou aí que já tava falando com a gente há bastante o tempo chegou aí também. É isso, mano, tá meu caro Watson.
1: Aí. Hã? Meu caro Watson?
0: Não? Valeu. Vamos Valeu, Gabi, tamo junto, meu garoto. isso <risos> <risos> oh, 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 é aí, vai vai aí vai vai é famoso é aqui. Isso isso de volta é da Terra Nunca. Porra. Quais as maiores dificuldades principi- do Não, vou falar, porra. Quais as maiores dificuldades e principais vantagens na carreira de consultor de imigração Perguntinha de quem? Edu Enrabal.
2: Edu Enrabal <risos> Esteve presente aqui no episódio passado né? Esse cara é foda o o famoso passado... do... Esse daí também tem uma história comigo, viu? Em aplicação ah, é? de visto. Sim.
1: Conta aí, conta aí. Ah, já ele que ele tá
2: most... colocando o nome, a... É. A... a tapa aí. Não, ele teve aquele lance que ele botou pro Brasil, né? Não sei se ele comentou no episódio passado, sim, ele ficou um tempo Olá, lá no Brasil, meu, ele resolveu botar para cá, vamos fazer a aplicação. Falou com o Fabião, fomos lá, casa um pouco difícil porque já morou aqui na Austrália, coisa do tipo. Colocou uma aplicação lá, deu granted, aprovado. Aí quando ele foi embarcar para cá, acho que deu Covid ele não conseguiu embarcar. Isso. E aí ele ficou lá no Brasil, imagina, pô. Se nadar, nadar, <risos> nadar, tô voltando, aqui vai voltar, fechou barreira, esse, as fronteiras, ele falou, But... E aí
1: ele contou a história pra gente no é. episódio passado, né?
2: Então, assim, eu acho que as principais vantagens, cara, acho que vem da minha experiência em si, de ter morado aqui, passado por muitas das coisas que eu vivenciei, vivi, né, e aprendi. Doze anos, né? Doze anos de Austrália, então eu vi de muita coisa, ainda tenho muita coisa para aprender e ver. E as dificuldades é, talvez... Eu sou uma pessoa de coração muito bom que quer ver um caminho para todo mundo. Então, às vezes, eu me cobro um pouco de tentar ir ao máximo e fazer o impossível para ajudar essa pessoa a ficar aqui. Então, às vezes, você encontra umas dificuldades no caminho mais pessoal mesmo, de eu não ter, às vezes, os atalhos ou as skills para fazer isso acontecer, porque não parte da minha pessoa tem terceiros envolvidos em departamentos. Então, acho que a dificuldade seria essa, mas... É um trabalho muito gratificante, porque é aquilo que eu falei, quando você vê a pessoa aqui que conseguiu o visto de ligue e fala que você ajudou nesse caminho, nessa conquista, porra, cara, é sensacional. E o Du em Campinas forte pro Guarani, viu? Só falando pra vocês.
0: É, <risos> eu, du, eu lembrei agora da história dele, contando a é, história lá ele, do episódio lá, velho. Ele tem uma experiência com o Plumber também. Mas, Sim, mas tem, é. Ó. Tem que ir lá no, tem que ir lá no não, episódio. O Du
2: também né? faz de tudo aqui, né? Não, mas, tem o Dudu que... do du, du a, du. é, chega, a chega, na ó, tela, né?
0: chega na parte das perguntas aqui, ah. velho. Eu não consigo me segurar, um velho. abraço, Du. Valeu, Duzão. É nós parceria. Tamo junto. Manda pra próxima, Gabrielino. Opa, mensagem do Guizo Ares. D. Cinco meses de visto. Gui Soares. Gui Soares. Soares. Fala, Gui Soares.
1: Guiso. Guiso. Gui Soares. Soares. Valeu, Gui Soares. Bela foto. Cinco, Cinco meses de visto e chegando na Austrália. Nesse tempo dá pra fazer a grana para um curso das listas?
2: Cara, novamente, eu acho que tudo vai depender do quanto você salva, do quanto você gasta. É possível sim, mas é sempre bom você ter um dinheirinho guardado na poupança pra enfrentar, às vezes, algumas dificuldades no caminho, mas possível é. Eu acho que a grande maioria das pessoas aqui tem aquela grande pergunta de quanto que eu vou fazer na Austrália, se eu consigo sobreviver, gente, é possível. É possível, mas vai muito de você. Às vezes você vai ter que abrir mão. Que nem eu falei no começo, eu eu e meu irmão, a gente saía, não podia comprar uma bebida porque não tinha dinheiro. A gente tomava água e fingia que era vodka. Comida... Era, passava é o dia foda, inteiro, hein? tomava um café da manhã com cereal, depois ia comer só de noite uma Domino's. Então, a gente tinha os nossos planos e objetivos e a gente salvava para isso. Então, vai muito de você pessoalmente, mas possível é. Então, vai do que você está procurando aí.
1: É legal falar que nesse momento aqui, né estamos em abril, maio, é, os estudantes podem trabalhar o quanto quiserem. Né? E
2: tem essa... A primeira vez que hum. eu vejo na vida a imigração liberando para galera trabalhar full time. Caralho, então, assim, isso aí é um ponto nessa questão de imigração para Austrália. É só o é né? um pessoal fazer uma matemática. Continua assistindo os canais, veja essas coisas por cima. Você é bom de conta aí. Mas se você ganha pelo menos aí, vamos supor, 20 dólares por hora, você vai trabalhar aí numa média de 8 horas por dia, você vai estar ganhando 160 dólares por, por uhum, dia. Uhum. Você coloca isso aí 5 vezes na semana, você vai estar ganhando uma média de 800, 900 dólares por, por semana. Você vai ter 200 de aluguel aí, você vai ter o quê? Um 100 de comida... Que você consiga salvar uns 300 dólares aí Você faz aí vezes 10 semanas, você tem 10 mil Você coloca você falou uma... 200 de
1: aluguel?
0: 200 de aluguel, não, Acho calma, tá alto, calma, calma, aí também não.
2: É porque você acha que está barato Não,
0: não, mas peixes. 200 de aluguel Dividindo o quarto é? talvez Não, ele um... está alugando
2: um quarto, tá? alugando um quarto.
0: Porque tá, Não tá, de casa tá, né? pesado aqui, tá É por isso que eu falo,
2: vai do perfil para perfil Tá, tá mais caro é, porque a demanda aqui para casa tá muito alta mas se você conseguir salvar 250 por semana, no mês você salvou 1.000. Em 6 meses você tem 6 mil já dá para você enfrentar algumas das taxas que virão pela frente aí de imigração. Então...
1: Pô, já botou no papel
2: rapidinho. É, só minutos... fazia conta, existe os canais, viu o do... que a um... galera fala, 30 hein, segundos,
1: 30 segundos você fez aí o, a cálcula. o né? ou
2: que era mais engraçado, que às vezes as pessoas vinham conversar comigo e elas falavam, ah, ou eu faço um curso vocacional, que é um curso de chefe, coisa do tipo, ou eu posso fazer um mestrado na minha área e ter um futuro melhor. Claro, mestrado, equivalência, até mesmo se você não ficar na Austrália, você volta pro Brasil, você tem um MBA top. Só que era... Então, a hora que você mostrava o um número grande, a pessoa falava: Nossa, entre 30 mil um mestrado de dois anos e 20 mil um curso vocacional de dois anos, eu vou mais para um vocacional. Só que os benefícios que você tem com o mestrado são muito maiores. Então, quando você quebrava por semana, que a galera faz muito isso aqui, era 50, 60 dólares a mais que você tinha que salvar para poder fazer um mestrado. Então, assim, uhum. é. Não vai pela big picture. Tenta entender certinho o que, que, que você pode estar fazendo aí economizando. E às vezes é aquilo. Vai ter que deixar de sair um final de semana para poder ficar de boa. Aí você salva mais dinheiro. Aquela viagem que você quer fazer, tenta dar uma segurada. Ou se você viajar, também tenta dar, um, dar, um, dar uma encurtada no, no budget. É o foco, né, Rafa? Porra. É o foco, gente. É o foco. É foco, força e fé. É isso, Gui. Mas Próximo. é possível, cara. Boa,
1: boa. Boa, Gui. Próxima pergunta. lá pergunta o Rômulo Santos, qual o processo para emigrar em casal, quando o filho é somente de uma pessoa, qual o processo para emigrar em casal, quando o filho é somente de uma pessoa?
0: Essa pergunta
2: Essa aí é daí, trick, Não é que é tricky, é que é trabalhosa. Então, assim, é, é possível você emigrar primeiro, né? Tentar as opções aqui. É, caso você queira trazer o filho também é possível, no visto de estudante, né? Desde que ele fique ali... Tem que ver a idade do filho também, tem que levar em relevância isso. Mas tem que também ter autorização da parte da mãe ou do pai. Então, possível é. Processo para migrar é só vou entender qual tipo de visto que você vai estar tá aplicando e dali vai ver qual é o tipo de, de critérios para o dependente. Mas possível é.
1: Vocês entenderam essa pergunta? Me explica aí. Qual o, qual o processo para migrar em casal?
2: Ah, tá. Ah, boa, É, tem autorização. Para começar de entendi, tudo, entendi, entendi. se o filho tiver o pai e a mãe, os dois têm que estar tá autorizando o filho vir para cá. Ah, tá. Se o pai vier para cá só com o filho, a mãe tem que te autorizar e vice-versa. Então tem que Mesmo ter autorização. Se ele,
0: se, ele não, se ele não tem a guarda ali do filho, um exemplo. Se, se a,
2: mãe a mãe tem que autorizar. Porque ah, se a mãe não autorizar, ele não pode viajar. Então tem que ter isso daí. Então é sentar e conversar também para entender qual que é o cenário.
0: Boa. Mano, são muitas, tipo assim, muitas vertentes, né? Tem... Vertente.
2: Ah, tem de tudo, cara. Tem de tudo.
0: É
1: uma responsabilidade muito grande é, lidar com a vida das pessoas, né?
2: É que criança ela vai vir pra cá pra ser seu dependente, né? Então você tem que ter escola pra ela, dependendo da idade, você tem que ter um de saúde, se ela vier no ambiente permanente, ela vai ter algumas coisas que você tem que declarar para imigração E o principal é ter o, o, o good-to-go da pessoa que, tá, que foi a mãe ou parceiro, né? Então tem que ter a aprovação da, do parente, dos dois.
1: Lança brava aí, Gabrielino.
0: É a última. última. pergunta, Gabrielino!
1: Vai você aí, que você tá muito calado aí.
0: Boa, perguntinha do nosso querido Will aí, ó. Ele não ficou satisfeito com o Manuel ele lançou logo a segunda. Então eu tá ainda. Tá tá, tá Double que tá. Will. Ele mandou, ó. Melhor validar o diploma aqui no BR, aqui do BR, ou fazer um curso por aí dentro dos que facilitam imigrar.
2: Cara, se você quiser ganhar tempo, já valida o seu diploma aí do Brasil. Tô aqui para poder te ajudar. Então é. É só procurar o órgão competente, ver qual que é a sua formação e dali a gente fazer a aplicação. Vai precisar de um inglesinho, talvez, alguma coisa do tipo ou outra, mas é, já faz do Brasil. Já valida.
0: Porra, Porque já. Curta aqui, vai,
2: aqui vai precisar de qualquer forma. Quando você for aplicar para um vídeo de residência, vai ter que colocar as informações tais como qualificação e quanto mais evidência você tiver, melhor. Então, já, vamos começar o processo do Brasil.
1: Excelente pergunta dos nossos seguidores, muito obrigado. Muitas perguntas. Queria agradecer a você, a Rafael Sobreira, meu obrigado, amigo. Gente. Muito boa sorte aí nessa nova empreitada aí na sua viagem amanhã. Daqui a pouco Top. a gente vai tomar um danone junto. Vamos curtir esses últimas horas de Austrália. Já, só, né? Só, né? Né? Já, já começamos, né? Já começamos cedo, exatamente. né? Exatamente. Vamos então é, deixar aquela câmera ali para você, Uou. fazer o seu jabá e você falar a galera os seus perfis sociais, das redes sociais, Faz o jabá, fala o que você quiser aí.
2: Então é isso, gente. Pra fechar aqui e ganhar um voto de vocês aí... <risos> Eu gostaria, primeiramente, novamente, né, de agradecer a vocês. Excelente trabalho. O canal, assim, tá crescendo, a gente vê isso, né? Tanto é que a Seven e outros parceiros estão colocando aí uma energia e um suporte em cima. Mostrar o que, que tá acontecendo aqui com as pessoas que estão vivendo aqui. Isso daí, pra quem tá lá assistindo, é essencial. Tudo é possível, seja positivo, seja resiliente, faça pesquisas, vai ter dia que não vai ser flores, vai ter dia que vai ser difícil, mas assim, se você tem um objetivo, se você está buscando por uma coisa melhor na sua vida, uma experiência, ou sair da zona de conforto, faça acontecer, independente se for no Brasil, aqui ou onde é que seja. Então a mensagem é essa, você é o dono do seu mundo e faz as coisas acontecer por você. Então o trabalho maior mesmo é dividir tudo que a gente já passou por aqui, porque querendo ou não, não foi fácil, foi um caminho árduo, Eu já estou aqui há 12 anos, vim para 3 meses. Então, assim, quando eu olho para trás, eu falo, caramba, tudo que eu já conquistei, tudo que eu já fiz, e é claro, também tudo que eu deixei de participar do Brasil, pesa, pesa muito na vida. Mas o importante é você estar tá feliz, é estar tá saudável e estar tá contente aí, saindo para buscar o seu, o, o seu ganha-pão, o seu dia-a-dia, as suas experiências. Então, entre em contato com a Seven Agora Brasil, que vai estar tá lá no Brasil. É, quem quiser me adicionar no Instagram é Sobreira_13 é, quem quiser falar comigo diretamente com o Brasil, vai ser brasil@sevenmigration.com.au. Siga a Seven também no Instagram, porque eles colocam bastante notícias boas lá. Continuem seguindo os meninos, dando like nos canais deles. E queria deixar um abraço para todos que eu não tive a oportunidade de falar aqui, mas principalmente para minha família que sempre me apoiou. Acho que o apoio deles assim foi fundamental. Meu pai que tá me olhando de outro lado aí. E é isso, gente. Faça acontecer. A vida aqui é uma vida normal, é um desafio, mas estamos aqui, né, de braços abertos para poder ajudar todo mundo. E quem sabe a gente se vê no Brasil aí E vai ser muito gratificante quando souber que você Saiu do Brasil veio pra cá e tá do lado dos meninos aqui Porra! É, é isso, verdade. gente O cara o mudou na palavra ah, é Simplesmente dividir a experiência Deixar um abraço pra todos aí Um beijo pras pessoas que eu brinquei aqui Pras pessoas que eu não consegui mencionar
0: Cor volta, também. Né? O que, o que é isso também. aqui, né? Isso aqui é uma... Mano, você, vê, você
2: vai vir isso aqui, a
0: gente vai ter a nossa Vai ter muita coisa não muita, também tô forçando, vai ter pouca coisa que você vai tirar daqui, de. de tá ligado? Porque isso aqui é um desserviço, na verdade, a comunidade, como a gente fala, né? Mas, porra, é muito bom receber, cara, um convidado que nem você. Obrigado, Para falar com, com bastante propriedade de vida na Austrália, porra, tuas experiências aí, que, porra... Eu quero um dia ter um pouquinho, né, 30% dessas tuas experiências aí. É bagagem, Porra, né? e, e eu também, uma coisa que surgiu agora, né, eu queria ter a oportunidade de estar no Brasil... Na época que eu vim, uhum. que eu também, muitas coisas que aconteceu com ela também aconteceram comigo, né? Eu queria ter tido a oportunidade de falar com um cara que nem você, que, porra, tenho certeza que, mano. Se na época lá eu tivesse falado com o um cara que nem você, eu teria, teria facilitado muito. Facilitado né? muito, tá ligado? Uhum, então, porra, a gente só te deseja muito sucesso, cara. Obrigado, aqui gente. nosso.
2: Aqui gravado o nosso, Obrigado, nosso não, desejo gente. de sucesso valeu. lá
0: pra você. Não. A gente tem certeza, né? A gente né? Vai tá dar falando ser, aqui, vai dar chovendo ser.
2: molhado. E né? eu volto pra visitar, né, gente? É, com certeza. É, é isso. Vai ser isso. E aí, um, e um tempo co- lá, um tempo lá. Traz uma a coisa gente, coisa tra- pra gente? Porra, tra- traz uma Não vai cobrar 50 conto, não. Vai tomar um danolinho de cachaça. É
0: isso, porra. Mas valeu, valeu pela também, porra. Austrália, valeu por ter colado aqui. Ainda nem caiu a
2: ficha que eu tô indo embora pro Brasil amanhã, então assim, é uma coisa que. É, Acho que quando subir o avião vai a dar hora que aquela... entrar ali, né? Que é, sentar ali e se falar, vira. puta, agora é. Caralho. Chegar em São Paulo ali e tal, Campinas. Mas vai ser gratificante. Vai ser bom estar próximo de todo mundo. E com essa missão profissional, né? Então vai ser demais. Então um até, logo,
0: um até logo, até logo. Até um até logo. Mas, é. mas valeu, Rafa. Porra, muito feliz de ter você aqui. tá registrado, né? Mais um episódiozinho. Foi que Pica. foi, hein? Mais um que, muito que foi. Muito informação. Queria,
1: queria dar, parabenizar a equipe aí, cara. O Diego, Gabriel. Pô,
0: Rafa, Rafa que... <risos> deu uma
2: força Pô, Rafa cenário uma força aqui, aqui, né? Ah é, se a galera
0: o tanto de gambiarra aqui, você aprende
2: é. pro evento, né, gente? Você chega lá, acha que tá tudo certo, mas tá sempre um negocinho diferente, você é. tem que já se virar 30, fora, né?
0: Muito fora. Quando, é, então, quando, quando, ele, quando isso aqui estiver voando, a gente vai mandar uma fotinho para você logo, se né? Aí você vai, e visto, vai, dizer, você só fala, a vai
1: ficar 100% Não, mas tava falando do conteúdo também que a gente gerou. Pô, ali, o Instagram tá, tá show de bola, bastante entretenimento lá. É isso. É, Parabéns que todo mundo trabalhando junto, a gente tá, é. tá, tá conseguindo fazer um negocinho, né? É isso. Então, é. obrigado, gente, aí.
0: Valeu, é, valeu, galera. Quem gostou, dá um like,
1: compartilha por uma pessoa, pelo menos. É, quem não gostou, pode dar um dislike que o YouTube não mostra mais. Não é, tá mas... manda <risos> é, mensagem pra gente aí qualquer coisa, se a gente puder ajudar, tá, faremos isso com o maior prazer, tá bom? Fechou. Então, vamos com tchau aí com a gente? É isso. Sabe Nossa. qual é que é? Qual que é? Então, é só mandar um tchauzinho depois disso aqui, ó. Tchau!
3: tchau! Valeu!